0: Wir haben gerade auf Netflix diese Serie geguckt. Ähm, all das Licht, was wir nicht sehen, was jetzt so neu gepusht wurde. Ich sehe viel Werbung dafür. Genau, mit Louis Hoffmann, der auch bei Dark mitgespielt hat. Die Frau kannte ich noch nicht, die Schauspielerin. Die Hauptdarstellerin. Aber es ist ja eine Buchverfilmung. Und... Ich glaube, das Buch ist besser auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Aber genau, das wurde halt voll gepusht. Und wir so, okay, es sind vier Folgen. Das gucken wir jetzt mal an, weil wir hatten nämlich gerade Killing Eve zu Ende geguckt. Boah, das will ich auch noch sehen. Ja, also ist nach vier Staffeln zu Ende. Haben wir dann auch festgestellt, so, oh, es war die letzte Folge, na toll. Jetzt haben wir nichts mehr zu gucken, dann gucken wir das. Ja, und das geht da ja um den Zweiten Weltkrieg und um äh, so einen so Ort in Frankreich, San Malo, ich weiß gar nicht, ob es den, ja doch, den gibt es wirklich, 1944 und da ist eine blinde Frau, die immer so im Radio so broadcastet, also so illegal, da durftest du ja früher nicht, also es war ja sowas wie Podcasts oder so weiter früher, <lacht> das Radio und da hat sie dann in, so auf so einer geheimen, wie nennt man das, Frequenz hatte sie denn so eine Sendung gemacht, da hat sie mal aus, Buch, aus Büchern vorgelesen oder ich glaube aus Jules verne büchern vorgelesen. Und da war versteckt so ein Code drin eigentlich für die Amerikaner, weil Frankreich wurde gerade von den Deutschen besetzt. Und da gab es, dann einfach, sie liest das vor und da ist einfach auch so ein geheimer Code drin, dass die so ein bisschen irgendwie Koordinaten und so weiter rauskriegen, ähm, wo die Deutschen quasi in Frankreich so sitzen und dass die Amerikaner quasi das Land befreien können. Und das hatte vorher jemand anderes gemacht. Also das kommt dann noch so raus, dass davor so ein Professor mhm. hat da immer so eine Sendung gemacht früher und das war total inspirierend und ja, das war aber auch schon so ein bisschen illegal in den 30ern, weil da ging das ja schon los, dass das alles so, ne, du darfst nicht nur bestimmtes Gedankengut und so weiter verbreiten und das hat er auch illegal gemacht und es ist am Anfang noch nicht klar, wer das, wer das ist, der ist, aber spielt da auch eine Rolle in dem Film oder in der Serie. Und dann geht es zum einen halt um diese blinde Frau und zum anderen um einen deutschen Soldaten, der den Auftrag hat, so Frequ also Radio illegal Radiosendungen zu tracken quasi und ähm, die dann aufzufinden und genau, dass die Nazis sie eigentlich, ja, weiß auch mal eliminieren können. Und der hat aber auch früher mal diesen Professor angehört und findet diese Sendung, die die blinde Frau macht, eigentlich total toll. Und deswegen steht er da so im Zwiespalt. Eigentlich möchte er nicht, dass das aufliegt, dass es die gibt und wo die ist und so weiter, aber irgendwann findet das schon sein Vorgesetzter raus und er muss die dann tracken und dahin fahren ähm, und dann geht das so seinen Weg, also das ist okay. so die Grundstory. Ähm, ja und von der Geschichte finde ich es eigentlich auch voll toll, dann geht es auch noch so um ihren Vater von der Blinden, was der vorher gemacht hat und so ein bisschen so Hintergrund ist da noch. Also, ich glaube, das Buch ist schon cool. Ich fand jetzt, die Serie ist halt aber sehr so kitschig gemacht irgendwie. Ich kann das nicht so richtig erklären. Also, erstmal hat man ja schon viel so Zweiten Weltkrieg gesehen und das ist aber dann so, so ein bisschen romantisch dargestellt. Ich kann das. Es ist. War mir zu kitschig so ein bisschen und zu. Ja, ein bisschen weit hergeholt teilweise. Also, der Hauptbösewicht da, okay. der dann irgendwie der ist irgendwie krank und er möchte so einen Diamanten finden und der glaubt daran, dass mm. dieser Diamant seine Krankheit heilen kann. Äh, okay. Ja, okay, das klingt ein bisschen komisch. Das, das fand ich halt mega strange. So, und das ist dann halt der Hauptantagonist. Und das andere fand ich eigentlich ganz gut mit dem, mit dem deutschen Soldaten. Das fand ich eigentlich ganz logisch, wie der so gehandelt hat und was der, also das fand ich okay. Ich fand's, was ich aber auch kritisch fand, ist, dass das Mädel, also es, diese Frau wird halt als Erwachsene gezeigt, offensichtlich ist es eine Schauspielerin, die nicht blind ist und als Kind wird sie aber auch noch gezeigt, da ist sie mit ähm, Mark Ruffalo, ist der spielt den Vater von ihr. Oh, davon habe ich meinen Ausschnitt gesehen, ja. Genau, und da ist halt offensichtlich das Mädchen äh, wirklich blind, was ich ja gut finde, aber finde ich, hätten sie die, die Erwachsenheit halt auch als wirklich blind casten können. Also das fand ich wieder so, ja. wenn es offensichtlich als Kind irgendwie total authentisch ist und die Erwachsene dann aber so eine total dünne, hübsche Frau ist, die auch überhaupt nicht mehr so aussieht wie das blinde Mädchen am Anfang, <lacht> mhm. finde ich das sehr kritisch. Genau. Ähm, ja, aber die Story an sich fand ich eigentlich ganz schön. Und das hm. sind ja auch eigentlich gute Schauspieler. Also hier, Hugh, wie heißt der? Der Dr. House spielt. Hugh, uh, Hugh Laurie. Genau, der spielt da auch mit. Mhm. So, und von dem ist eigentlich echt gut. Gute Schauspieler, aber so wie die Darstellung, ähm, ich müsste wahrscheinlich die Regie oder sowas kritisieren, weil das ist halt irgendwie <lacht> teilweise so, oh Gott. Bisschen okay. Bisschen zu Interessant. Ja, aber genau. Die Geschichte ist eigentlich schon cool. Ich möchte das Buch, würde ich gerne mal mir holen. Ich höre ja gerade mhm. Bei Audible hatte ich noch ein Guthaben, da höre ich gerade die Biografie von Britney Spears <lacht> oder die Memoiren. Oh,
1: spannend. Ja, da habe ich gesehen, sie sind rausgekommen. Da war ja auch genau. ordentlich Hype irgendwie drumherum. The woman in me.
0: Ja, und? Wie ist dein Zwischenfazit? Mhm. Ich bin fast durch und wenn das alles so stimmt, was sie erzählt, ist das krass. Also, wie das da mit ihrer Vormundschaft war ne? und wie ihr Vater und ihre Eltern generell waren mit ihr. Ist schon sehr negativ alles, was sie berichtet, aber kann man sich ja. halt eigentlich vorstellen, dass es so war. Ist aber auch viel so dieses Fingerzeig und viel so, ja, dass sie es halt auch so ein bisschen teilweise kindlich berichtet. Also wo ich so denken, ja, das kannst du so sagen, aber es ist auch so ein bisschen so, das möchte ich jetzt auf jeden Fall irgendwie noch mal so den Finger drauf zeigen, dass das so und so war und das ist, weißt du, wie ich meine? Ja, also ja, ich glaube schon. so ein bisschen, ich habe ja trotzdem alles richtig gemacht und die anderen sind alle kacke, das kann ja auch aus ihrer Sicht zu so sein, auf jeden Fall, aber ja. sehr wenig selbstkritisch und ja, eigentlich, eher geht es dann halt, wie gesagt, darum, was hier alles so passiert ist und wie es dann auch, das fand ich interessant nach der Trennung von Justin Timmerlake war, wie er ja denn dieses Lied gemacht hat, Crime Your River, und da total viel gefeiert wurde und so weiter, und sie eigentlich so, ja, ich habe ihm aber nicht das Herz gebrochen, es war andersrum. Mhm. Ähm, genau, die musste ja noch abtreiben. Kind abtreiben. Es wurde ja auch so von ihrem Management immer so gewünscht, dass sie das so darstellt, dass sie ja Jungfrau so lange war und so weiter. Was sie ja gar nicht war. Also sie war halt sehr früh schon nicht mehr Jungfrau. Es war halt einfach so die Vermarktung von ihr. Das fand ich auch interessant. Ja, und der Vater halt Alkoholiker und war eigentlich auch als Kind nie da so richtig. Alle fanden es immer besser, wenn er nicht da ist und ein paar Tage verschwunden war. So oh Und der ist dann am Ende ihr Vormund gewesen so lange Zeiten und hat immer das Geld Ach, da ausgegeben kann. und so, ne? Das finde ich sowieso furchtbar, was da
1: alles ist, dass er die da zum Auftreten zwingt und die irgendwelche Medikamente einzwingt und sie dann echt genau. nur so nimmt, um Geld zu verdienen. Das ist einfach sein eigenes Kind.
0: Das ist ganz schlimm.
1: Das also ist ganz schrecklich auch.
0: Sie war einfach richtig so eine Sklavin, weil das die Erpressungsmöglichkeit war ja auch, ja, du siehst sonst deine Kinder nicht wieder. Also sie hatte ja dann irgendwann ja. mit Kevin Federline Kinder. Ja. Und das ist dann natürlich so der ultimative das ultimative Druckmittel zu sagen, ja, wenn du das jetzt so nicht machst, dann siehst du dir halt nie wieder oder du kriegst halt das Sorgerecht auch nie wieder. Und also auch wie das gelaufen war, ganz schlimm, dass sie denn da irgendwie in der Klinik musste und ja, wie lange, weißt du, wissen wir nicht, keine Ahnung. Also solange du halt brauchst, um gebrochen zu werden eigentlich eher. Also es ist ja eigentlich ein abgekartetes Spiel, weil es ist Quatsch zu sagen, du hast keine Kontrolle mehr über dein eigenes Leben, wenn du einen Haushalt führst, wenn du Kinder hast, wenn du das alles auf Reihe kriegst. Also wo ist denn da bitte... Das, was sie nicht konnte, weißt du, was ich meine? Ja. Also, was sie konnte ja klar denken und so weiter. Und dass es dann trotzdem so gekommen ist, dass vor Gericht entschieden wurde, dass, das, dass ihr, das, ja, ihr dem Vormund zugeschrieben wird, wo sie dann auch gesagt hat, also wenn es jetzt ein Fremder gewesen wäre, wäre das noch besser gewesen als mein Vater. Das ist mhm. halt einfach ganz schlimm. Ja, das ist echt Missbrauch
1: auf meinem Level irgendwie furchtbar. Also oh Gott, jetzt habe ich hier voll die negativen
0: Themen. Aber so, also, das habe ich, das beschäftigt mich gerade, weil das höre ich halt eben ja. gerade als Buch. Würde ich auch empfehlen, dass man das mal ah, liest.
1: Ich war hin und her gerissen, habe ich das mal probiert? Mal sehen, vielleicht. Ich lese jetzt als erste von meinen Geburtstagsbüchern. Also ich habe mir zum Geburtstag von all meinen Gästen ähm, deren Lieblingsbuch oder äh, das Buch, was sie sehr beeindruckt hat, gewünscht, so einfach so ein Buch irgendwie mit, mit Begründung sozusagen. Aha. Um mal so querbeet zu lesen, auch was, was andere interessiert. Und davon lese ich jetzt das Erste, weil das halt auch Bücher sind. Zwei waren dabei, die kennt ich, das kannte ich tatsächlich schon, aber bei dem einen war es klar, bei dem anderen fast. Und das ist auch fein. Aber die Notizen da drin sind sehr süß. Ich war sehr froh, dass äh, alle dem nachgekommen sind und aufgeschrieben haben, warum. Ach so, ja, cool. Ja, genau, ich wollte nicht nur das Buch haben, sondern mit Begründung, so, mhm. warum dieses Buch. Ich hatte die Idee irgendwo gelesen und fand das richtig schön und dachte, das gefällt mir, das probiere ich mal aus. Das ist echt schön. Und was ist denn jetzt das Erste, was du liest? Diese Kurzgeschichtensammlung aus der Corona-Zeit, die Fitzek ins Leben gerufen hat. Dieses Wir schreiben zu Hause, Hast du das mitbekommen, da war ja irgendwie, ja, während Corona, ähm, weiß gar nicht mehr ganz, wie das losging, aber die Community im Fizek rum fing dann halt an, so wir schreiben mal so ein bisschen zu Hause, jeder schreibt so für sich und dann wurden da ja halt so gewisse Parameter entwickelt und wer wollte, musste dann halt so diese in seine Kurzgeschichte einbauen und konnte die dann einreichen und das waren ja irgendwie, ich glaube, 1124 Menschen, die da was eingereicht haben und dann ähm, haben sie gesagt, ja komm, wir packen das Ganze in ein Buch und veröffentlichen das, aber es sind, sind natürlich nicht alle Geschichten, sondern dann eigentlich eine ganz coole Story. von im, im Buch drin steht das noch im Vorwort von Fitzek, dass dann einfach drei Verlage sich zusammengetan haben und praktisch niemand an diesem Buch Geld verdient. Und Verlage sind ja eigentlich eher in Konkurrenz zueinander. Und die haben gesagt, na mhm. ja, gut, komm, wir tun das zusammen. Und verschiedenes Management, weil verschiedene Autoren gesagt haben, hier, wir möchten auch mitmachen. Und die dann gesagt haben, na gut, okay, wir arbeiten mal zusammen, allesamt. Und dann gab es halt so eine Jury und die hat... Ich glaube, 13 Geschichten ausgewählt und dann gab es noch eine Handvoll ähm, professioneller Autoren, sage ich mal, die auch eine Geschichte beigesteuert haben. Genau, und deswegen ist es so eine Mischung an Kurzgeschichten von ja, Hobbyautoren und Menschen, die damit ihr Geld verdienen, sagen wir mal so. Und das ist eigentlich ganz cool, ja. Und das, äh, der, der, der Erlös von dem Buch kommt, so einer, kommt einem Verein zugute, der sich um in Not geratene Buchhändler kümmert.
0: Aha, ja, auch wichtig.
1: Ja, fand ich auch total gut. Und Ich habe ja noch nie irgendwas von Fitzek gelesen. De facto jetzt auch noch nicht, weil seine Kurzgeschichte ist natürlich die letzte. Aber das ist ganz spannend. Das ist schon ganz cool. Ich kannte auch einige von den Autoren. Ich hatte nur von Zweien bisher was gelesen, weil es sind halt Krimi-Autoren dann primär, die mitgemacht hm. haben, auch ein bisschen anders, aber eher
0: Krimi. Und das lese ich ja nicht wirklich. Ah, passt da dann auch ein bisschen zur letzten Folge. Also <lacht> kleine Schauergeschichten oder so? Ja,
1: genau, doch. Das ist auch, ähm, es ist, ist nicht, nicht schlecht, eigentlich ganz gut sogar. Ich äh, finde man, oder ich merke häufig schon so, liest man die ersten ein, zwei Absätze und denkt, ja, okay, das ist das ist ein Hobbyautor oder so. Okay, das hier ist definitiv einer, der damit sein Geld verdient. Das heißt, man merkt den Unterschied schon irgendwie. Also ich meine, die haben wohl schon, äh, hieß es so, die, die da war eine Jury, und die haben sich alle durchgelesen und haben die besten rausgepickt. Und die sind auch schon gut. Also so von der Storyline her, ich meine, das sind Kurzgeschichten über zehn, zwölf Seiten. So irgendwie sozusagen in der in der Melodie vom Schreiben her, sage ich mal, merkt man dann so, wer das kann und seit Jahren macht und weiß, wie er es machen muss. Und die, die das halt zwar gerne machen, aber eher als Hobby und wo dann noch so irgendwie das, so der letzte Mühe fehlt bei den mhm. meisten noch. Es gab irgendwie ein, zwei, ja, mindestens eine eine Hobbyautorin, glaube ich, war dabei, äh, Da die fand ich richtig, richtig gut. Also es macht schon Sinn, dachte ich mir nur, dass man einen Verlag hat und Lektoren hat und Menschen, die einem nochmal sagen, hier, bau da rum und mach da was. Und das, was mich häufig stört, so dass irgendwo zu sehr ins Detail gegangen wird bei Sachen, die einfach unrelevant
0: sind. Ah, okay, mhm
1: so irgendwie, wenn jemand einen Raum beschreibt und dann sagt er, der Teppich ist weiß und das Sofa ist grau und es spielt nachher keine Rolle, dann müsste man es halt nicht machen, dann reicht es, wenn man sagt, das ist halt ein Wohnzimmer so, so diese Sachen ich finde, also daran merke ich das äh, häufig sehr, wenn jemand zu sehr beschreiben möchte, was er denn im Kopf hat aber es ist eigentlich dann gar nicht relevant für die Story und dann mhm. hilft es nicht so, aber ich finde es auf jeden Fall sehr spannend und ich fand die Aktion ziemlich cool und dann dachte ich so ach, ich hatte auch mal wieder Lust irgendwas zu schreiben stimmt ja, cool, dass er auch. Ich wusste gar nicht, dass da dann auch Hobbyautoren
0: mitgemacht haben oder so.
1: Ja, also primär eigentlich so. Also es ging halt darum, dass halt die Leute zusammenkommen und jeder zu Hause mal sitzt und schreibt und sich von Corona ablenkt, weil das nämlich äh, 2020 war, als gerade mm. so die Hochphase nämlich kam. Und dann im Nachhinein kamen halt so ein paar ähm, Bekanntere dazu. Schätzing zum Beispiel hat mitgeschrieben. Krimi, Autorenmenschen.
0: Charlotte Link. Ah ja, genau. Okay. Hm. Jetzt haben wir schon wieder so viel vorgeplänkel. Okay, ja, wir haben heute ein Thema, worüber wir irgendwie wahrscheinlich drei Stunden reden könnten, Deswegen würde ich auch sagen, ist es ist einfach mal Part One,
1: weil ich bin ziemlich sicher, wir kommen, wir kommen nicht mit allem durch. Das, es wird was übrig bleiben. Es muss was übrig bleiben, das funktioniert sonst nicht. Hm.
0: Dann zum Herbst, pünktlich zum Herbst, was gucken wir genau. da immer? Ich überlege gerade, ob wir einfach sagen, was es ist
1: oder ob man ja. anders einsteigt. Oha. Lieblingszitat. Oh,
0: aber was ist dein Lieblingszitat?
1: I Smell Snow. Ich glaube, ich bleibe dabei. Ich liebe
0: das so. Ich finde das so süß.
1: Ja, Wie sie also, dann da das Fenster aufmachen. Wer die Snow. Serie
0: kennt, der weiß jetzt nur, worum es geht. Also um eine Serie.
1: Alternativ hätte ich überlegt, ob man damit eröffnet, dass man fragt, welches Team bist du denn? Jess,
0: Dean oder Logan? <lacht> ja, ich dachte, das ist unsere Finalfrage. Ja, okay. Das ich auch am Anfang erklären. Nee,
1: nee, dann teasern wir jetzt und setzen das ans Ende. Finde ich gut. <lacht> Ja, gut, okay. Für alle, die, die das nicht
0: sagt, worüber reden wir heute? Es geht um Gilmore Girls. Uhuhu. Ein All-Time-Favorite irgendwie. Also ich kann das ach, total. jedes Jahr wieder gucken und auch wenn es im Fernsehen kommt, gucke ich es auch immer noch wieder an. Also ich ja. weiß eigentlich, was in jeder Folge passiert, aber ich gucke es trotzdem <lacht> immer wieder. <lacht>
1: ja, ach, das ist dann Dann fangen die Folgen an, dann denke ich eigentlich fast bei jeder Folge, oh, die macht ich so gerne,
0: weil... Ja. Hm. Und ich finde auch Stars Hollow und dieses Örtchen. Und man hat wirklich oh, da auch so diese Herbststimmung. Also Emmys ist auch relativ oft Herbst, habe ich das Gefühl. Ja, Sommer ist irgendwie nicht so viel. Nee. Das war auch eine komische Folge, wo Rory und Paris da im, beim Springbreak sind. Und <lacht> <lacht> das ist so völlig rausgefallen vom Wetter und so. Also eigentlich ist da immer so Herbst oder Winter und... Ach, so schön Kaffee trinken, im Café sitzen, Ach, ja. beim Dosis, Eis oder ja. wie das, hier, irgendwann hat er doch so einen Eisladen da, Eis essen und Kuchen essen. Stimmt, dieser Eisladen. <lacht> ja. Oder eben bei Lux, wo man ja. frühstücken, Mittag und Abend essen kann. Rund ja. um die Uhr. Ah.
1: Sollten wir so ganz kurz einmal umreißen, worum das da geht, für alle, die Gilmore jetzt nicht kennen. Ja. Ich meine, also gibt es jemanden, der Gamer Girls nicht kennt? Ich weiß nicht. Vielleicht so jüngere Leute. Ich meine, die Serie, oh, weißt du, das habe ich mir nicht aufgeschrieben, von wann
0: die ist. Die ist doch schon verhältnismäßig alt inzwischen. 2000 bis 2007 oder sowas in der Art. Ja,
1: genau. 2000 war Debüt. Da kam das äh, die Pilotfolge raus. Und dann sieben Staffeln. Mann.
0: Ja. Das ist schon echt lang auch. Also lang her. 23 Jahre
1: ja, 153 Episoden und dann gab es ja äh, A Year in the Life, das kam, Mann, ach so 2016. Ja, ne, also neun Jahre nach. 2016,
0: 2016
1: gab's es das? Ja. Schon?
0: <lacht> ach Gott, ich bin <lacht> alt. Ja. Ich dachte auch, hä, ey, ernsthaft? Okay, ja, da gab es noch diese mega langen vier Folgen, glaube ich, ne, ja. Ja, genau. Die sind tatsächlich auch nach Seasons aufgeteilt sind, ja. Das fällt für mich aber irgendwie so ein bisschen raus. Year in the Life? Ja. ist auch nochmal ein bisschen was anderes. Aber, da können wir
1: ja gleich drauf eingehen. <lacht> <lacht> Ja, das ist einfach so eine 2000er-Serie, aber das passt auch voll von den Klamotten her, es ist äh, herrlich. <lacht> ähm, aber kurz zur Zusammenfassung, es geht um Lorelai Gilmore, es ist eine junge Frau, warte, am Anfang der Serie ist sie 32 mm. und ihre 16-jährige Tochter Rory Gilmore, die eigentlich auch Lorelei heißt, weil als Lorelei schwanger war und ins Krankenhaus kam und man sie fragte, wie das Kind heißen will, soll, dachte sie, eh, diese Männer, die immer ihre Söhne nach sich benennen, ich mache das gleiche, naja. Und deswegen heißt auch ihre Tochter Lorelai Gilmore. Ja, wer jetzt mitgerechnet hat, hat festgestellt, dass Lorelai, äh, die Erste, mit 16 ihr Kind bekommen, die Rory. Und eigentlich kommt sie aus einem sehr reichen Elternhaus, hatte aber über die Tatsache, dass sie so jung schwanger war und nicht den Vater des Kindes heiraten wollte, ähm, hat sie sich dann mit denen zerstritten und hat dann, ja, mit 16 ihr Elternhaus verlassen. Und hatte dann, ist dann in Stars Hollow gelandet, hatte da dann irgendwie Glück, das ist so eine winzige, sehr kultige Kleinstadt und hat da in einem Innen angefangen zu arbeiten, hatte total Glück mit der Inhaberin da und hat sich da dann so hochgearbeitet vom Zimmermädchen zur ja, Hotelmanagerin eigentlich glaube ich nachher mhm, glaub auch. und lebt dann mit ihrer Tochter da in so einem kleinen Haus in diesem kleinen Ort mit sehr interessanten Bewohnern trinkt sehr gerne sehr viel Kaffee und Redet am liebsten den Genau, genau, redet sehr schnell und sehr viel. Und dann trinkt sie den von Lukes, also im Diner, Lukes, wo Luke arbeitet. Und das ist so ein bisschen so das Grundgerüst. Und dann geht's halt los, dass Rory gerne nach Chilton möchte, eine sehr teure Privatschule, weil Rory sehr schlau ist. Und um das bezahlen zu können, geht Lorelei wieder zu ihren Eltern. Und das ist auch so, ja, Hauptkonfliktpunkt eigentlich, glaube ich immer. Und die Eltern sagen dann, ja, okay, wir bezahlen dir das, du musst uns das auch nicht zurückzahlen, aber ihr müsst jeden Freitag zum Dinner kommen, egal was ist. Und dann ja, ist das, glaube ich, so das Grundgerüst und dann kommen diverse andere Geschichten dazu. Ähm, die ja, Beziehung zu äh, ungefähr allen Menschen da in diesem Ort, dann irgendwelche Liebesbeziehungen, wie es dann Knatsch zwischen Lorelei und ihren Eltern und ja. ja, die eigentlich gar nicht so schlimm sind, wie es vielleicht klingen könnte zu Anfang. Ja, Ich glaube, das ist, äh, das
0: ist so grob die Zusammenfassung der Grundstory. Genau, und man hat so dieses Gefühl, dass man in Stars Hollow die Leute irgendwie dann auch alle so, also als ob man jeden kennen würde, da laufen ja auch immer noch Statisten durch die Gegend, aber eigentlich <lacht> kommt sie so vor, das ganze Dorf kennt sich und jeder hilft sich auch gegenseitig und werden auch mal so lustige Aktionen gemacht, wie wir stricken jetzt ewig lang, um so eine Brücke zu finanzieren oder so. Ja, Oder oh, das ist... Also ne? mit,
1: mit einer der Faktoren, warum ich das so liebe, ist einfach dieser dieser Ort Stars Hollow. Ja. Und diese völlig verrückten Feste, die die da immer haben, die sind immer so bekloppt. Genau wie diese wie diese Strickaktion und dann dieses Picknickkorb-Dingens, wo je, ja? also wo die Frauen ihren Picknickkorb packen und dann wird der versteigert und wer den ersteigert, ist halt die Inhalte des Picknickkorbs mit
0: der die den gemacht hat. Genau. Oder. Dieses Gemälde, ähm, wo sie Gemälde ja. nachgestellt haben. Ich weiß gerade gar nicht, wie das finde ich auch fies. richtig cool. Diese da, lebendigen Gemälde, ja, genau. lebendige Kunst oder ich weiß es nicht. Ja, das ist so ein Festival, wo sie sich auch betteln mit einem anderen Ort in der Nachbarschaft ja. oder so. Stimmt, der wurde, glaube ich, überschwemmt und dann mussten die ganz spontan das bei sich doch irgendwie auf die Beine genau. stellen. Ja. Und das hat natürlich geklappt, weil in insta jeder, also ja, jeder zusammenarbeitet und es gibt für allen, für jeden gibt's was. Also für jeden Bereich. Lu kann auch sehr viel bauen. Steh. Ähm, wie heißt sie nochmal mit ihrer Autowerkstatt? Oh, ähm, Gypsy. Gypsy. Ja. Miss Patty ist da die Tanzlehrerin und die ist dann oh, aber auch so für so Kunstsachen und so weiter. Dann haben sie ja noch, ist das jede Woche oder jeden Monat diese Stadtversammlung? Die Versammlung. Ich habe keine Ahnung. Also es gibt gefühlt mindestens in jeder Folge einmal so eine Versammlung. Ich habe
1: das Gefühl, die sind so ein bisschen <lacht> random. So ja, halt heute super. ist wieder Stadtversammlung. Und Luke, der dann immer so grummelig ist und dann da sitzt. Oh, Ich liebe das auch, wenn, wenn Lorelai und Rory dann da hinkommen und dann erstmal ihre Pommes und so auspacken. Und dann da erstmal essen, weil für die ist das Entertainment.
0: Das ist einfach richtig cool. Und dann Taylor Dosey, der, der Bürgermeister. Stadtrat. Stadtrat. Stimmt, da gibt es dann auch noch irgendwann so die... Die Wendung vom Stadtrat dosi zu Jackson, ja, ist er denn mit Nachnamen? Der Gemüsehändler da. Oh. Keine Ahnung, aber… Oh Gott, der, der, der muss ja einen Nachnamen haben, ich habe keine Ahnung, wie der Aber das, ich weiß das war aber auch geil. Dann haben sie das Wahlkampf gemacht und überall so Buttons verteilt und so ja. weiter. Und dann wollte er das, also dann hat ist Jackson auch tatsächlich gewählt worden und war so am Ende so ich will das überhaupt nicht machen. Das ist ja voll viel Arbeit und ich habe irgendwie drei kleine Kinder. Das kann ich ja gar Stimmt. nicht.
1: <lacht> und dann wollen sie alle wieder Taylor zurück, der eigentlich auch immer richtig nervig ist. Und genau, dann,
0: Taylor ist so richtig so ein Oberamtsverwalter. Um, ja. so. Also das passt total, dass der das macht, weil er halt auch die ganzen Vorschriften kennt und auch als, ja. wenn Luke mal immer so ein Haus kaufen wollte, da auch irgendwie ja, Auflagen natürlich kennt und er das abklären muss oder ähm, irgendwann kommt es ja dazu, wo Lolai und Zuki das, ähm, das ja, alte Hotel das kaufen Inn. wollen. Mhm. Und da auch dann ganz viel erfüllen müssen.
1: Ja, aber hatte nicht, äh, Taylor hatte doch auch diesen Eiscreme-Laden, der war doch so direkt neben Luke, sondern hat er da doch einfach diese Fensterscheibe ja. eingebaut.
0: Mhm. Weil es dann durfte.
1: Stimmt, und dann die Diskussion, ob das Dragonfly Inn überhaupt irgendwie innerhalb der Stadtgrenzen ist und dass man ja die alten Straßennamen wieder die aufleben Straßennamen. lassen will. Und dann hatten die ja irgendwie oder ob das nicht auch Deckmalgeschichte ist. ist oder so. Oh, das weiß ich noch. Da war ja der plot -Twist, dass sie dann feststellten, dass wenn sie die alten Stadtgrenzen nehmen, Taylor Dosey nicht mehr in Stars Hollow lebt,
0: weil sein ja. Häuschen genau am Rand ist. Oh. Oh. Also dieser Ort. Dann gibt es halt noch einen Supermarkt, wo man immer ganz viel kaufen kann, wo ja. man auch jeden Doseys. trifft. Und Wo natürlich ähm, ja, auch ein Junge aus der, also da ist auch eine Schule, die öffentliche Schule, wo... Ja. Rory's Freundin Lane geht dahin und da hat Rory auch gerade einen Jungen namens Dean kennengelernt und der arbeitet in diesem oh. Supermarkt und den sieht sie da dann auch nochmal wieder und er ist offenbar sofort interessiert an ihr und sie wechselt dann aber die Schule ziemlich schnell und dann ja. sieht sie den in einem Supermarkt und irgendwie gab es dann auch den ersten Kurs im Supermarkt. Stimmt, und dann hat sie. Ähm dann hat sie doch, was war das, Stärke, also so so ja, constage
1: oder so, glaube ich, gestohlen.
0: Ja, genau, Sinnloses hatte sie gerade in der Hand und ist dann rausgelaufen. Ja, stimmt. Und oh, es hat sie noch richtig
1: lange, diese Packung. Solche Sachen sind das irgendwie, das ist so süß. Oh, ja,
0: also das. man schließt diese Leute so in, ins Herz, ja. weil das so echt ist irgendwie. Man genau. Denkt so, oh, diesen
1: Ort. Auch, auch die Nachbarin von denen, warte, Bernadette, glaube ich. Babette, Babette, genau, Babette. Die dann immer so rumbrüllt. Wie hieß ihr Mann noch? Die brüllt doch immer so nach ihrem Mann.
0: Ja, weiß ich gerade auch nicht mehr. Der, sie ist total klein und er so ein bisschen mopsig und er ist zwei Meter groß und ganz ja. dünn und sieht aus wie so ein Skelett. Die sind so herrlich. Das und dann geil. mit ihrer Katze. Oh, ich mag die beiden auch. Zu Halloween haben sie auch was Tolles da aufgestellt. Ja. Hat sie ihn denn nicht geköpft oder so? Ich weiß es nicht mehr. Ja, irgendwie sowas haben die gemacht. Das und halt Kirk. Auch. Kirk. Kirk ist mit einer... Ich liebe Kirk. Der ist so cool. Kirk macht quasi jeden Job in diesem Ort. Einmal. Und der macht jede Folge was anderes. Genau,
1: er macht immer was anderes. Und, und er hat dann genau. eine Freundin. Und dann haben sie ein Hausschwein. Stimmt, das Schwein. Ja.
0: Aber das dann, wo war sie dann,
1: Ja, wo er und sie irgendwie überlegen, ob sie nicht ein Kind kriegen sollen. das ganze, das ganze Ort sagt, nein, bitte nicht.
0: <lacht> und stattdessen drehen sie ihm ja dieses Schwein an, um das sie er sich erstmal kümmern sollen. Es kommt doch dann aber auch irgendwann raus. Genau, Luke möchte dieses Haus kaufen und Kirk hat gleichzeitig auch auf dieses Haus geboten oder irgendwie so. Und Stimmt. dann hat Luke gefragt, warum hast du so viel Geld? Na, ich habe ungefähr 20 Jobs und so weiter und gebe nichts aus. Also Und genau, ja. er war auch noch bei seiner Mutter. So, ja. Und deswegen hat er so und so viel Geld angesammelt. Stimmt, er hat richtig viel, ja. Weil er einfach überall arbeitet und dafür Geld kriegt natürlich. Ja.
1: Aber an, an Kirk und dem liebe ich einfach, dass es in der Regel, was, was Kirk macht, hat immer so null mit der eigentlichen Storyline zu tun. Weder mit der übergeordneten, mm -hmm. noch mit der in der einzelnen Episode. Das ist, Er kommt immer mindestens einmal vor und man sieht irgendwie seinen Job. Und das ist so richtig random, aber man braucht das total für die Folge, ohne dass es inhaltlich einen weiterbringt. Genau. Das, ist und das mag nur. ich immer so gerne. Da kommst du und sagt Kirk, was machst du denn da? Ja, das ist jetzt mein Job.
0: Okay, Kirk hat doch auch mal fürs Oster suchen, ganz viele Eier versteckt und dann hat er sie nicht mehr wiedergefunden. Ja, und dann hat das ganze oh. Dörfchen gestunken. Stimmt, die Geschichte. Es <lacht> ist einfach so viele lustige Sachen, die da passieren, wo du denkst, Alter, also du erinnerst dich da auch einfach so dran, das ist halt so ja. gut. Und vor ja. allem, es ist so,
1: wir denken so, weine Güte, was ist das denn? Und die dann vor Ort, für die ist das so ganz normal. und genau. sagt Nee, Kirk mhm. darf keine Eier mehr verstecken, weißt du noch, vor, weiß ich nicht, vor fünf Jahren der Vorfall und alle sagen, ja, ja, nee, das recht stimmt. Und denkst du, was zur Hölle? Ich liebe auch diesen Tanzwettbewerb, weißt du, dieses, wo die dann 24 Stunden durchtanzen <lacht> oder so. Ach das ja. Das ist auch so. Die haben so viele geile Aktionen und Feste und ich finde es manchmal total schade, dass jedes Fest nur einmal vorkommt. Ein ja, Und Stimmt. dann tun immer alle so, jetzt kennen sie das, weil das ist ja jedes Jahr und man hat ja schon so oft mitgemacht. Aber es wird
0: immer nur einmal ja. gezeigt. Ja. Das macht aber auch aus. Mhm. Naja, und dann? weiß nicht, wie man jetzt weitermachen soll. Wo leben denn nochmal die Großeltern? Das ist nämlich auch so ein Ort, eine halbe Stunde weg oder so. Aber stimmt, da müssen sie mal hinfahren. Ganz nah von in der Nähe von genau. Ja, gerade sagen in der Nähe von Yale. Ach, was wir aber gar nicht gesagt haben, ist, dass Rory's größter Traum ist ja eigentlich nach Harvard zu gehen. Also leben in
1: Hartford, Connecticut.
0: Ach genau, Hartford genau. So und Rory möchte halt eigentlich, die ist ja super gut in der Schule und ja. wechselt dann ja noch auf diese Privatschule, damit sie eine Chance hat, auf so ein richtiges, krasses College zu gehen, was ja auch alles ultra viel Geld kostet. Mhm. Ähm, und da hat sie so eine Wand mit Harvard und mit so Fähnchen und alles Mögliche, weil das oh, so ihr Traum ich glaub, ist. Ich weiß, worauf du hinaus willst.
1: Ich liebe diese Folge und ich liebe diese Szene. Wenn sie da reinkommt und das ist nicht mehr Harvard.
0: Ja, so, Wie es dann so ein bisschen fortgeschritten ist und sie dann... Er hat sich ja. zwischen Yale, also ihr Großvater war in Yale und erzählt genau. davon noch viel.
1: Und dann. Und deswegen will Lorelai das eigentlich ungern oder hat ja. das Gefühl, dass
0: Rory da so hingedrückt wird? Also Lorelai ist halt einfach grundsätzlich gegen das, was ihre Eltern macht. Was hast du ja eben schon ja. so ein bisschen angerissen. Und das liegt an sehr vielen verschiedenen Gründen, finde ich. Das ist auch ein bisschen sehr komplex, weil man weiß ja. gar nicht so genau, es ist ja nicht, die, es waren ja nicht ihre Eltern, die sie mit 16 weggeschickt haben oder so. Nein, sie ist, sie ist ja schon freiwillig gegangen. Genau, sie war einfach nicht damit zufrieden, wie die darauf reagiert haben und dass sie Christopher, den Vater, irgendwie heiraten sollten. Das hatten die Eltern ja dann so unter sich besprochen mhm. und den gar nicht so wirklich eine Wahl gelassen. Und das fand sie halt einfach grundsätzlich kacke. Und sie findet es auch, ja, ihre Eltern leben halt dieses privilegierte Leben so Und mhm. Lorelei ist ja weggegangen mit 16 und hat sich ihr eigenes Leben aufgebaut und ist, hat deswegen so eine so eine richtige Abneigung zu diesem privilegierten Leben, weil, ja, das ist halt so, da will sie sich von abgrenzen, da hat sie sich vor Jahren von abgegrenzt und sie möchte halt auch ungern dieses Geld annehmen, weil sie das alles selber macht und mhm ja, ihre Mutter halt auch so mit ihren Angestellten zum Beispiel so ganz rumgeht und Stimmt, also da die gibt's die haben immer so diese Hausmädchen ja. und jede Folge eine andere. Genau, die haben immer so kleine Klickser, wo die Mutti so, wo du genau siehst, oh, das hasst Lorelei auf jeden Fall von ihrer Mutter. Mhm. Ähm, sie blickt aber auch voll zu denen auf, glaube ich, auch zu ihrem Vater, der hatte eine Kanzlei, glaube ich, und damit so viel Geld gemacht. Ich weiß nicht, ob sie noch das geerbt haben, keine Ahnung. Ich glaube, er hat auch das Geld, ehrlich gesagt, selber viel ähm, erwirtschaftet alleine. Aber ich glaube, Emilys Familie hatte doch auch irgendwie
1: Geld. Kommt da nicht ja. nachher auch raus, dass irgendwie ihre Eltern nicht glücklich waren? Oder nee, die, die Mutter von äh, Richard war, glaube ich, nie äh,
0: glücklich mit Emily oder sowas. Ja. Da, ja. ja, das ist auch mal sowas. Das ist dann auch eine spannende, spannende Folge, wo ja, die Schwiegermutter von Emily kommt, also von der Oma von Robbie Er ist seine Großmutter so. Ähm, die war auch und die hat im eigentlich Haut, immer alles okay. im Griff und die, ja, ist da im Frauenverein und die, also die ist halt total tough und kann alles und so weiter. Und wenn dann die ihre Schwiegermutter kommt, ist sie plötzlich ganz klein und macht alles falsch und weil die sie immer so fertig macht, ne?
1: Mm, das ja. ist
0: auch so eine komische Dynamik. Total. Und das ist auch, kommt auch so rüber, als würde Richard das überhaupt nicht merken, dass es so ist. Nee. nee der ist ja richtig äh, fein mit seiner Mutter, so, ja. Genau. Aber Lorelei sieht das auf jeden Fall und findet das jedes Mal spannend anzusehen, wenn mm. Genau, wenn die vorbeikommen. Ja. Und Rory und Lorelei sind ja so richtig. Ich liebe deren Beziehung
1: total, die sind ja so richtig dicke. Deswegen ja Rory dann so auch so Sorge hat, ihrer Mama zu sagen, dass sie jetzt eigentlich doch nach Yale möchte. Und dann gibt es einfach diesen einen Moment, wo dann Rory in ihr Zimmer kommt und alles, was vorher Harvard war, ist dann einfach Yale. Mm. Und das ist so süß irgendwie. Ach, und für solche Momente liebe ich das. Das ist echt, die meisten Folgen sind echt zur so Gemütlichkeit pur. Bis auf die Folgen, wo Lorelei und Rory sich
0: zerstritten haben. Die finde ich doof. Ja. Also das wollte ich jetzt auch noch so ein bisschen ansprechen, wie Genau, also das ist ja das Grundgerüst, die beiden verstehen sich total gut, Rory ist so ein Musterkind, hat dann ja auch ihren ersten Freund mit Dean, also der, das ist ja so geil, dass Dean in Supernatural Sam, <lacht> <lacht> Sam Jerry heißt Supernatural sein heißt Dean, yeah. ich liebe das,
1: ja egal, also der Ich mag das auch, ich finde das herrlich.
0: Weil dann ist man immer so Dean, Sam, Dean. Dean? Ja, das ja. gibt
1: auch so geile, das, oh, das gibt so einen geilen Ausschnitt von irgendeiner Convention, wo, also ähm, Comic-Con oder weiß ich nicht, wo ähm, Jared Padalecki und Jensen Eckless halt auf der Bühne stehen und äh, irgendwer, irgendwer im Publikum irgendwas so Dean-spezifisches fragt und, und <lacht> irgendwer dann so raus hat, ja nee, äh, hier, er war aber auch ein guter Dean oder ich weiß es nicht mehr so genau, ja. aber irgendwie, da, die spielen manchmal auch damit. Ich finde das, das so herrlich. Halt
0: ja, das damit sind die halt, also mit Gimmelgirz ist er halt auch berühmt geworden, schätze ich also nicht so mega berühmt wie mit Supernatural, aber das ist ja, ja. so ein Startschuss. Aber was war der Anfang sozusagen? Genau. Mhm. Naja, zurück zu Rory, die <lacht> ja halt einfach, ja. die ist halt so, die macht immer alles richtig, die ist gut in der Schule, die ist belesen, die hat von ihrer Mutter viel mitbekommen, dass sie so ja ganz viele Bücher auch kennt oder alte Filme guckt und so weiter. So, Also sie ist halt einfach gewohnt, das immer alles richtig zu machen. Und sobald sie denn merkt, das ist ja eigentlich so, wenn sie dann nach Yale geht, dass sie nicht mehr alles schafft und sie denkt sich so, mein Großvater hat auch so tausend Kurse nebenbei gemacht und ich, ich kann das doch auch, aber sie merken, dass die Qualität abnimmt und sie irgendwie das doch nicht so schafft, ist das für sie auch immer gleich so ein kleines, ja, so ihre Welt bricht dann irgendwie auch ein bisschen zusammen, weil sie ist es halt gewohnt, dass immer alles gut läuft. Genauso wie sie ist mit Dean zusammen, Gleichzeitig kommt da dann irgendwann Jess in die Stadt, der Neffe von Luke. Stimmt, das sie, war zeitgleich. Sie freundet sich da an mit dem und ja, der liest halt, ach, ich weiß auch nicht, wie, man kann das gar nicht so beschreiben, was die aneinander finden, ehrlich gesagt, weil die sind voll gegensätzlich. Aber ja, aber genau das zieht wahrscheinlich die so an. Und Jess ist eigentlich auch nicht blöd, der ist halt, alle Leute von außen denken, oh, das ist so ein... Äh, wilder Typ, der irgendwie nur Stress macht oder so, aber eigentlich ist er ja auch relativ klug, er weiß nur nicht so ein klassischer
1: ja. Troubled Teen sozusagen, genau. er hat ja irgendwie Schwierigkeiten mit seiner Mutter und seinem Vater. Sein Vater ist ja weg eigentlich. und die Stiefväter sind komisch und genau,
0: genau, seine Mutter ist da auch ein bisschen ein, ein bisschen ja. und dann ist er ja halt deswegen irgendwann, weil die nicht mehr mit ihm klarkommt, ist er dann zu Luke gekommen der halt auch eigentlich mit Kindern erstmal gar nichts am Hut hat ähm, und das dann mal eben so managen. So. Ja. Oh, die
1: Oder Dynamik zwischen denen liebe ich auch so. Diese auch so Szene, geil. wo Luke doch einfach Jess
0: in diesen in Sehschutz. Ich weiß, ja. Ich liebe das. So geil. Das wird dann auch einfach nicht mehr kommentiert. Das ist dann nee. halt so passiert, fertig. Ja. ja, und ja, der lernt dann halt Rory so kennen. Und dann merkst du halt offensichtlich auch, dass er immer wieder ankommt und irgendwie die sich anfreunden und sie auch nicht abgeneigt, sich mit ihm anzufreunden. Und das ist für sie aber auch gleich... Also das gesteht sich bis zum Ende ja nicht ein, dass sie sich langsam in Jazz verliebt. Also auch als irgendwie, glaube ich, so ein Kuss gefallen ist, ist sie sofort, ja. nein, das darf gar nicht passieren, das ist nicht richtig und dann läuft sie weg und so weiter. Und ich glaube, dass dann ja auch Dean mit ihr Schluss macht, weil er das gemerkt hat so, hey, stimmt. du stehst eigentlich auf Jazz. jetzt komm doch mal klar mit und ich glaube, das war vielleicht sogar dieser Tanzabend, wo sie 24 schon gedanzt haben bin mir aber nicht mehr sicher, da weint sie auf jeden Fall am Ende auf der Tanzfläche, weil Dean Schluss gemacht hat, glaube ich. Ja, da war doch irgendwie diese Geschichte mit dem Auto, oder nee, das war, als ja also hat, er liebt sie. Nee, genau, Jess hatte da schon eine andere Freundin, weil er offensichtlich, weil Rory hatte Dean als Freund und er dann auch irgendwann so ein bisschen trotzig war und sich dann auch eine Freundin gesucht hat und die haben die ganze Zeit rumgemacht. Und Rory hat dann Jess irgendwann angeschrien, ja, jetzt, was sitzt hier überhaupt noch rum, haut mal ab hier, weil sie damit nicht klarkam. Und dann hat Dean irgendwann gesagt, ja, du spinnst doch, du stehst halt voll auf Jess, jetzt gib einfach Stimmt. zu. Gib einfach zu, dass du dich in ihn verknallt hast. Stimmt. Und dann war das halt eben so Paukenschlag und damit kommt sie halt gar nicht klar. Und dazu kommt ja. halt auch noch, dass Lorelei Jess halt nicht so gut abkann. Mhm. Und das dann halt noch so ein Konflikt ist. Und das merkt man halt immer so, finde ich, an deren Beziehung so. Sobald die eine das, das nicht mag, genauso wie Lorelei ja einmal so mit Rorys, Lehre anbandelt, ist das auch erstmal oh, so. Max Medina. Max Medina. Ist <lacht> das auch erstmal so ein Konflikt? Das, ja. ja. Das geht dann immer so auseinander und dann wieder zusammen und sie kriegen das immer alles hin, aber das ist dann immer erstmal so ein. Für Rory zumindest finde ich, wenn das nicht nach Plan läuft, ist das erstmal schon für sie ganz schön schwer. Mhm. Ja, das um, stimmt schon. Genau, das gehört mhm. halt zu ihrem Weltbild auch nicht, dass sie irgendwie Dien jetzt betrügen würde oder so. Was ich da halt geil finde, ist, so, für sie ist das halt, ja, würde halt nicht möglich sein. Später, ein paar Jahre später, ist doch aber Dean verheiratet und die bandeln dann wieder an und dann schläft mhm. sie mit Dean das erste Mal, ja. dass sie Sex hat, mit ihrem ersten Freund, der verheiratet ist mit der anderen. Und sie und sieht da, mal, Sind
1: die da schon verheiratet? Hat ja. Sie
0: nicht schlief, also ich weiß, sie
1: schläft mit ihm, wenn er verheiratet ist, aber haben sie erst das... Ach nee, der, der
0: heiratet so furchtbar jung, direkt aus der Highschool genau. raus, ne? Ja, da ja, heiratet ganz kurz später. also sie studiert schon und er hat, glaube ich, auf einem regionalen College angefangen zu studieren und naja, und dann hat er ganz früh geheiratet und wollte dann, glaube ich, auch erstmal arbeiten und so. Das war dann für sie ja. auch immer so, nee, du musst doch an deine Bildung denken und so weiter. Naja, dann hatten die dann immer wieder Kontakt und warum auch immer, er wollte irgendwas bei ihr abholen oder so, ist es dann dazu gekommen, dass die irgendwie dann Sex hatten. Und dann kommt Lorelai nach Hause und erkennt das halt oh, ja. ziemlich schnell, dass das so war. Ja, und da ist Rory, ja auch so, ja. Rory auch sofort so, nee, aber es ist doch mein Dean und das ist doch alles richtig, was wir gemacht haben, wir lieben uns ja und er liebt mich auch und er will Lindsay verlassen und Lorelei so, nein, du bist die andere Frau, ja. also er hat sie jetzt einfach betrogen, das ist nicht richtig, was ihr macht und sie, ah, und dann ist erstmal so auch wieder Weltuntergang, weil das passt nicht in ihr Weltbild so.
1: ja. Aber ich finde es dann auch, ich finde es irgendwie immer cool, wie Lorelai mit dem Ganzen umgeht. Ich meine, manchmal wirkt sie auch noch so ein bisschen unreif, finde ich, wie sie auf Sachen reagiert. Aber das sind so Sachen, man merkt, oder ich finde, man merkt die Serie durch, dass sie ihre Tochter wirklich liebt und ungefähr alles für sie tun würde. Aber mhm. in solchen Moment sagt sie ihr dann halt auch so, du, das war aber ganz
0: schöne Scheiße. Und brauchst ich, du brauchst halt dich aber
1: nicht alles, was du machst, ist richtig so. Nee, genau,
0: das gehört ja, ja. auch dazu. Also das Ding ist ja, dass lange Zeit alles, wie gesagt, richtig war, was sie macht. Und wenn sie es halt nicht mhm. macht, muss halt auch jemand da sein und sagen, so geht's aber nicht. Glaube ich. Ja. Und dann ist halt nur Laura Leider, die das sagt, weil Christopher Ach. sich ja nur ab und zu mal blicken lässt. Aber ich finde, das erste Mal, wo der auftaucht, so also Rorys Vater, hat das schon irgendwie Eindruck bei mir gemacht. Ich weiß es nicht. Ich glaube, der fährt ja mit dem Motorrad lang oder auch. so. Ja, ja. ja. Der war halt und dann kommt da und schenkt ihr alles, was
1: sie will. Dieses, äh, <lacht> weiß ich nicht, diese Riesen-Enzyklopädie und so. Ja, stimmt. Man fragt sich so ein bisschen, weil auch die Chemie zwischen Lorelai und Christopher halt einfach stimmt. So, warum die beiden nicht irgendwie zusammengeblieben sind. Aber es, ja. sie wollten halt nicht heiraten. Das. Ja, und dann er ist Er hat das, das halt es ja gemacht. Christopher hatte das ja gemacht. Ja, das war ja auch nicht. so ein Punkt. Genau,
0: nee. also ich glaube, er war ja, also für sie für ihn war sie immer die Nummer eins, so wie das ja schien, aber ja. er wollte ja auch die Freiheiten nicht nehmen und ist dann erstmal abgehauen und hat sein so eigenes Ding gemacht, glaube ich, weil, genau, das ist halt eine klare Aussage, wenn sie ihn nicht heiratet, warum sollten sie dann erstmal, also, ja. wobei ich es auch irgendwie blöd finde, weil. Okay, sie hätten geheiratet. Ja, naja, Lorelei wollte
1: halt damals eben nicht in so diese Rolle reingepresst werden, dass ja. was ihre Eltern, beide Eltern ja gemacht hätten und gesagt so, ihr heiratet jetzt, dann kriegt ihr das Kind so, er geht schön arbeiten, er hätte dann auch gleich bei Richard in der Firma anfangen können und ja, sie wäre, stimmt. Lorelei hätte jetzt ja zu Hause bleiben müssen, hätte dann eine Nanny gekriegt und hätte halt ein Leben führen sollen wie ihre Mutter so ungefähr und das wollte sie ja gar nicht. Ja. Ich finde es sowieso sehr spannend, also auch die Szenen, die man ja so also aus der Vergangenheit sozusagen sieht von Lorelei, dass mhm. sie ja immer schon sehr rebellisch und so ein bisschen anders war. Und ich finde es spannend, wie sie so geworden ist, obwohl beide Eltern so furchtbar konservativ sind. Also dass sie ja. sich so
0: komplett anders irgendwie entwickelt hat. Aber ich glaube ja. da, also das sieht man ja auch bei Logan später, der spätere College-Freund von Rory. Der ist ja auch so, da hat er ja seinen Vater, der ihn unbedingt in diese Rolle pressen will. Du übernimmst bald den Verlag, also mhm. sein, den, die Firma von mir. Und der soll dahin hingepresst werden, so zu werden wie sein Vater und diszipliniert werden und arbeiten und so. Aber der lässt sich ja auch total gehen in, in seiner college zeit und ist da eher so in dieser rebellion gruppe äh, Wie heißen die nochmal? Du weißt
1: oh, schon. Verdammt, irgendwas mit Umbrella? Nee, ähm. nee, Umbrella Company ist doch eine andere Serie, oder? Ja, Entschuldigung. <lacht> ja, ja. Das ist ja auch Umbrella Academy. Aber irgendwie, weil sie doch mit diesen Fallschirmen da runterspringen. Ja ja, 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 Mann.
0: Ja, und du. dieser
1: coole Spruch, den die haben. Oh, warte, oh,
0: warte. In nomia
1: paratis.
0: <lacht> ist das Harry <lacht> Potter? Das noch was?
1: Nee, ich glaube, das ist richtig in nom
0: <lacht> Ja. <lacht> Natürlich, ich weiß, wie gesagt, ich weiß alles. Ah, die Life and Death Brigade. Ja, ja. Natürlich. Der ist dann dieser Life and Death Brigade wobei das auch schon seit Jahrzehnten oder sowas irgendwie existiert an der Yale angeblich. Die ja, waren immer so private so Partys und, und so. Ja, mhm. aber da lebt er das mit seinen Kumpels. Die finde ich ja auch so geil. Finn und <lacht> Colin. Finn und Colin, die sind so geil oh, auch. Da sind auch noch mehr drin. Ja, ja, da sind noch mehr drin. Mit also einem geht Rory auch nochmal aus als Life and Death. <lacht> Oh mein Gott, ich
1: kann hey. das so ewig drüber reden. Ge geht. Ach Mann, das ist, ich will nicht, das Motto, das hast du ja schon gesagt, in Omnia Paratus, was, ach so, immer vorbereitet sein oder sowas, ne? Das ist dann vielleicht echt Part
0: dass wir darüber nochmal...
1: Ah, in Omnia Paratus, das Motto, seit 1900 ungefähr soll es das angeblich geben. Stimmt, sie schreibt über die, ja... Mhm. Ah, weil sie, ach, das, das war wild. Ja. Genau, sie sieht irgendwie ein Mädel in einem, äh, in einer, in einem großen Kleid irgendwie in ein Auto klettern und sagen, in Omnia Paratus. Und dann ist sie neugierig und forscht nach. Und dann trifft sie Logan. Und Logan ist sofort so richtig so, was ist das für ein Mädchen? Wo kommt sie her? Und sie ist so ganz anders, weil sie ja einfach seinen Charme volle Kanne ignoriert zu Anfang. Ja, genau. Und dann, oh, ich, ja. Er
0: mhm. ja, ist so ein Frauenversteher, sag ich jetzt mal, und hatte noch nie eine feste Beziehung. Und sie ist ja auch, in dem Moment, wo sie Logan und so weiter kennenlernen, noch in dieser zweiten Beziehung mit Dean, also der yeah. hat verlässt ja seine Frau und ist immer noch unsterblich verliebt in Rory. Stimmt, oh, das war doch auch sowas, Da hatte seinen Jung in Abschied und hat dann noch von Rory fantasiert, so als er da irgendwie so halb besoffen lag. Oh, oh, und Luke hat das ja. gehört. Das ist, oh, ist auch so tragisch. Ja, egal, es ist sehr emotional für uns. <lacht> es greift halt ja. so wirklich so diese tini erwachsenen probleme also so dieses Coming-of-Age-Thema auf, dass die so, wenn du erwachsen bist, ja. und dann kannst du dich damit so gut identifizieren. Deswegen finden wir das, glaube ich, auch so
1: toll. Total. Man, man, also Rory ist halt 16 zu Anfang und dann sieht man halt so richtig, wie sie aufwächst, wie sie den ersten Freund hat, die ganzen ja, Probleme, die man dann ja, nicht direkt selber hatte, weil ja. Ähm, aber trotzdem, so irgendwie Manche der erste Streit mit ihrer ja. Mutter so ungefähr, der dann kommt. Ja. Ich liebe auch diese Geburtstags-, die Folge mit der Geburtstagsparty von Rory. Ich weiß gar nicht, die, wo sie 16 wird oder wo sie 18 wird. Nee, wo das sie zwei müsste,
0: Geburtstagspartys hat. Ist das jetzt das, wo sie so eine Krone bei ihrer Nee.
1: Ja, wo sie doch bei, ihrer, bei den Großeltern irgendwie ist und dann gibt es da den Signature Cocktail, The Rory, der so richtig eklig ist und zu Hause bei, bei ihren Eltern, da gibt es dann noch die Torte mit ihrem Gesicht drauf und wo die so richtig süß feiern mit dem ganzen Ort einfach, das komplett Stars Hollow so ungefähr kommt.
0: Ja. Hm. Aber ich glaube, das mit dem Rory Cocktail, das ist später, wo sie vielleicht 21 wird, glaube ich. Weil da ist nämlich dieser Streit das gewesen richtig. zwischen Rory und Lorelai ein bisschen, weil Rory hat aufgehört zu studieren und ist bei ihren ja. Großeltern eingezogen, weil sie da nicht mehr sieht, dass sie wirklich, also sie möchte Journalistin werden. Hat ein Praktikum gemacht bei Logans Vater. Das, der hat ihr am Ende gesagt, du bist dafür nicht geeignet. Und dann hat sie alles irgendwie hingeschmissen und ist dann bei den El Großeltern eingezogen. Und dann, das war rund um ihren äh, 21. 21. Geburtstag.
1: Stimmt, weil eigentlich wollten sie zum 21. Geburtstag, ich weiß nicht, in Nach Las, Vegas Las Vegas oder in irgendwo anders. Und oder wollten Atlantic sie City. Ja. Atlantic City, genau. Und dann wollten sie 21 spielen und abends genau um 12 Uhr wollten ihr dann 21 Drinks trinken. Nee, weiß ich nicht, was war das? Irgendwas ja. ganz viel mit 21.
0: Genau, das oh. hatten die schon ewig geplant und da ist Rory dann noch immer bei ihren Großeltern und arbeitet halt da irgendwie im Frauenverein und ist nicht wirklich, also hat noch nicht entschieden, dass sie weiter studiert oder was auch immer. Und das hatte Rory da halt so schlimm gefunden, dass sie erstmal den Kontakt abgebrochen hatte. Und da kommen sie denn aber auch, kommt Lorelei auch zum Geburtstag von Rory und da gibt es diesen Drink und mm. ähm, da sind dann ganz viele auch, ja, Society Ladies von ihrer Mutter und so weiter, die, also von Emily, von der Oma von Rory, die sie halt irgendwie alle verurteilt und so. Naja, also eigentlich wäre der Geburtstag ganz anders gewesen, wäre das alles anders gelaufen. Ja. Ähm, aber es gibt doch noch diese Party, deswegen kam ich da jetzt eben drauf mit dieser Krone und so weiter. Wo an, das war dann oder als sie gerade angefangen hat in Yale zu studieren, da hatte doch irgendwie Richard gesagt, ich mache jetzt nochmal so eine Feier mit meinen ganzen Yale-Freunden, damit du da Kontakte knüpfst und so weiter. Und am Ende war es irgendwie so eine Kupplungsfeier, wo ganz viele Männer nur kamen, um Rory ja, kennenzulernen. Ja, wo die ganzen
1: Söhne da waren. Ah. Oh. <lacht> Ja, stimmt. Weil, weil sie dann so fragt, so, yeah. so auch zu, zu, ich weiß gar nicht, wie nennt sie denn, Emily, ihre Oma, dann immer so, so ja, warum sind die alle hier, die sind alle in meinem Alter und warum erzählen die mir alle, was sie tolles studieren? Und dann ist Logan ja dabei und dann nimmt genau. Logan sie doch mit.
0: Ja, genau. Ah, stimmt, da ist doch
1: auch hier Colin oder so, der so richtig, richtig krude Erwanzen irgendwie ihr gegenüber macht, so, äh, wie heißt, nein, das war ein falsches Wort, egal, <lacht> ähm, der doch so
0: richtig, richtig komisch um sie wirbt irgendwie, das ist. ja. Und da ist sie nämlich noch mit Dean zusammen. Und die Großeltern versuchen, die wieder auseinanderzutreiben. Ach, und haben stimmt. eben sie versucht, mit diesen Yale-Typen zu verkuppeln. Und dann geht sie doch irgendwie mit Logan vor die Tür und dann kommt Dean, der sie eigentlich abholt. Der wollte nicht. sie oh. abholen und sie ist viel oh. zu spät und so. er sieht so, oh, ich passe hier wohl gar nicht in. Also sieht dann so, sie ist hm. außerhalb seiner Liga so ungefähr. Und ja. macht dann auch wieder Schluss. Und das war es dann wirklich final und dann trösten die Jungs sie alle und dann freundet sie sich halt mit Logan so langsam an.
1: Ja, diese Dynamik dazwischen, das finde ich auch immer spannend. Aber ich finde es auch gut, dass nicht immer Rory und Lorelai die Guten sozusagen sind, also in Anführungszeichen, mhm. sondern dass die halt auch manchmal sich einfach vollkommen scheiße benehmen, dass dann die entsprechend anderen Partner irgendwie echt ein Recht haben zu sagen, hier, du, das mache ich nicht mit.
0: Ja, so. also das finde ich auch, halt, die haben immer so eine Doppelmoral teilweise. Also ich weiß auch nicht, was ich ja die auch schon mal so separat erzählt hatte, dieses mit diesem Fettshaming zum Beispiel. <lacht> ja. Das ist ja so ein Punkt, dass die sich so voll über so dicke Leute im Fernsehen lustig machen. Sie selber sitzen aber vorm Fernseher und essen alles, was es, was es zu essen gibt auf diesem Planeten so ungefähr. Die machen immer so vorgehen ja. Sie selber sind aber total dünn. Aber das kochen ist ja genau, sie ja auch nicht. Nee, genau, sie kochen auch überhaupt nicht, aber sie sind selber total dünn und nehmen auch nie zu und machen aber auch gar keinen Sport. Also sie sind einfach, von Natur aus sehen sie so aus, ist ja schön für sie. <lacht> aber ja. andere, die irgendwie dann, die das Gleiche wahrscheinlich wie sie machen, sind dann halt irgendwie dick und das irgendwie wird dann so verurteilt. Es ist irgendwie lustig, also strange. Ja, wobei,
1: also ich finde nie, dass die, die Menschen in ihrer Umgebung dafür verurteilen, weil so Suki halt nicht und Miss Patty ist ja auch sehr rund. Ja, aber die werden ja auch
0: Miss Patty ist der Tanzlehrerin, das passt halt auch irgendwie so richtig zusammen so ein bisschen. Die
1: erzählt doch immer aus ihren früheren Zeiten, was sie, wo sie überall war und wo sie getanzt hat. Ja. War das nicht so? Oder nee, das ja, war die Schneiderin, doch. die da irgendwelche Storys, glaube ich, erzählt von Emily. Naja, oder beide, ich weiß es nicht genau.
0: <lacht> ja, diese aber Charaktere, es gibt auch keinen normalen Menschen da irgendwie. Nee, gibt's auch nicht. Wobei ich jetzt Jean als so normalsten und langweiligsten Typ ja. bezeichnen würde. Ja, das stimmt. Der ne? ist jetzt nicht so. ist ja. so Völlig so ein normaler Typ. Er hat noch eine kleine Schwester. Oh, ja, stimmt. So der Junge von nebenan so. Ja. Und Lane Kim, Rorys beste
1: Freundin. <lacht> die ist das halt auch so cool. Und die hat auch dieses deren, deren Elternhaus sozusagen, das ist auch so irre irgendwie. Mrs. Kim. Ja. Und Paris Geller. Ich liebe Paris. Ich finde die
0: so geil.
1: Das ist ja auch so eine Hassliebe. Ja, Ja, aber die ist eine so irre Figur. Die lernt äh, Rory nämlich in Schilden kennen. Und die ist, stammt halt eigentlich auch aus so einem reichen Haus irgendwie. Ja. Und erst hasst sie Rory total, weil sie sagt, mm, du kommst hier in meine Schule und du glaubst, du bist gut. Und dann ist Rory auch noch ziemlich gut in der Schule. Und ja. dann freunden die sich aber irgendwie auch so an so ohne das zu wollen ein bisschen. Und dann ja. ist irgendwie, ja, aber Paris tut mir manchmal auch leid, weil sie scheint ja keine richtigen Freunde zu haben. Sie und ist dann, halt sehr schwierig, ja. Ja, sie ist eine sehr, sehr eigene Person. Aber gerade das, es ist halt auch wieder, egal, wo die irgendwie hinkommen, die treffen
0: immer so eine Leute. Mhm. Aber ich mag Paris trotzdem. Ja, das war doch auch so, okay, jetzt sind sie endlich aus der Schule raus und gehen aufs College und dann sind sie zufällig beide nach Yale und zufällig beide in, in Wohngemeinschaft nee. da. Das war nicht zufällig. Also,
1: das, ähm, ah. also eigentlich wollte Paris nach äh, Harvard und wurde in Harvard nicht angenommen. Und dann ist sie halt so, sozusagen, Next Best Thing, ist sie halt nach Yale. Hat da, also, Rory ist ja so überrascht, so, oh, wir sind im gleichen Zimmer. Und Paris sagt dann mhm. so, nee, hab ich ja für gesorgt. Was Ach, denkst so. du denn? Ja, auch. Geil. Also, wenn ich mich richtig erinnere, war das so, dass Paris da. Äh, ja, das ist ja auch
0: crazy, hat. genau, weil sie Rory schon so ein bisschen als Freundin ansieht und Rory eigentlich so, ja, okay. Ja. Sein muss. Fun
1: Fact am Rande, eigentlich hatte sich ähm, Lisa Whale oder so, wie sie heißt, die Schauspielerin eigentlich auf die Rolle von Rory beworben. Aber dafür passte sie halt nicht so richtig. Aber Amy Sherman Palladino, die das ja mit ihrem Mann zusammen erfunden hat und geschrieben hat, fand Paris so cool, dass sie halt einfach eine Rolle reingeschrieben hat. Und
0: ihr haben wir dann Paris zu verdanken. Ja, die ist echt also richtig cool. Die ist so total, wie nennt man das, wenn man so Wettbewerb liebt. Ich weiß nur auf Englisch Competitive, aber jetzt ja. ist es auf Deutsch. <lacht> Keine Ahnung. ist also so, sie will immer die Beste sein. Ja. Ist auch sehr herrisch und sehr laut ja. und sehr so, ne? Und S auch sehr einnehmend auch. so. Genau. Wenn die da ist, bist du so, okay, ja. Paris. Also sehr einschüchternd auch, wenn man jetzt oh, total. sie nicht kennt. Und dann finde ich es halt auch so geil, wie sie ja dann am Ende es schafft. Also die, es gibt ja dann noch diese weiterführenden Colleges, wo du dann dich spezialisierst auf, was du denn werden willst, also Jura oder Stimmt. Medizin und so weiter. Und sie wird ja dann überall angenommen und zuerst freut sie sich total und dann so Nein, was soll ich jetzt, jetzt machen? Jetzt? Will ich jetzt Jura Genau, genau werde ich jetzt Juristin oder, oder Ärztin? Und das war so, okay, wow. <lacht> First <lacht> class problems. Also ja, Aber richtig. Das finde ich halt in der Serie auch, dass da wirklich diese Klassenunterschiede ja doch auch bestehen. Ja. Und ich finde, Rory und Lorelei sind doch schon trotzdem sehr
1: privilegiert. Also ja, also ich meine, die müssen halt einmal die Woche mit ihren Großeltern essen und können ihr dafür Yale finanzieren. So.
0: Ja, also das wird immer so abgetan. Dass, also Lorelei ist da immer so, hm, sie hat es ja auch, sie wollte es ja von sich aus auch nicht. Und Rory hat es ja angenommen, dass die das Geld dafür mhm. geben für die Schule. Aber ich finde trotzdem, dass sie das ja auch ja, freiwillig eigentlich in dieser Liga so sind, ne dass sie so privilegiert ja. sind und zu den Rich-Leuten eigentlich gehören, vor allem Rory also dann.
1: Ja, wobei sie ja sehr, sehr so dazwischen auch hängt. Ich meine, diese Anfangsphase, glaube ich, als sie in Yale wohnt, kommt sie doch immer nach Hause, um zu waschen. Mhm. Und dann äh, kommt doch irgendwie Dora, so, guck mal, was hier am Kühlschrank hängt, ein Zwanny, nimm den mal mit, so ungefähr. Irgendwie, ja. dass sie ihr so Geld zusteckt, weil... Genau, und sie auch die arbeiten bezahlen zwar Die bezahlen zwar das Studiengeld, aber halt... Den Rest nicht. Ja, genau. Also so, das ist irgendwie immer so dazwischen. Ja, sie leben, also sie haben halt diese High-Class-Society, mit denen sie dann da anwandeln und könnten ungefähr alles irgendwie davon auch haben. Und auf der anderen Seite, weiß ich nicht, haben sie dann ein Problem, wenn der Kühlschrank zu Hause ausfällt, weil sie sich kaum leisten können, da einen neuen zu kaufen oder wenn
0: das Auto kaputt ist oder so. Ja, aber dann gibt es ja auch das, wo Rory den Auto einfach von den Groß Ach, Großeltern geschenkt bekommt. Ja, das genau. sie dann auch an. Dann hat sie ein Auto und kann hin und her fahren. Das also ist immer so ja. dieses Ja du würdest es von selber niemals einfordern, aber sie kriegt es halt von den Großeltern, weißt du? Mhm. Und dann wird es auch angenommen, wenn es, so, Und das meine ich damit, dass sie, wenn es, ja, wenn es ja. ja, was gibt, nehmen sie es auch, also nimmt Rory es auch an und ich finde, Rory ist dann auch noch ein bisschen mehr so dieses, vor allem als sie ja dann bei ihren Großeltern einzieht natürlich so, dass sie das ja. dann so annimmt. und sie langweilt sich da zwar auch total in diesen Bereichen, weil es einfach so alles unnötig ist, sie streitet sich ja dann auch irgendwann mit Emily, weil diese Und Partys, alle so sind ja, ja, genau. Das führte ja dann eigentlich dazu, dass sie mit Lorelei wieder zurückstimmt. Mhm. Äh, ja, ja, sich wieder annähert, aber
1: genau, ja, das also das wollte ich nochmal so
0: zu den Klassenunterschieden sagen. Das ja, ist, ja. Ja, diese
1: Unterschiede halt auch so in den, in den Freundesgruppen, so wenn man dann Paris hat, die dann irgendwie sagt, ja, ach, sie hatte irgendwie drei Nannies als Kind, ja gut, ihre Eltern hat sie nie gesehen, so also kein liebevolles mhm. Elternhaus, aber sie kann sich finanziell ungefähr alles leisten, was sie will und dann Lane Kim daneben, die auf dieses Baptisten-College oder was das ist, da gehen muss und sich ungefähr nichts leisten kann.
0: Ja, ich glaube, ja. das ist aber auch so ein amerikanisches Ding, wirklich, ne? Also… Ich glaube, das, dass man da sich wirklich... studierend leisten können muss oder oder was meinst ja, du? Ja, dass es da diese zwei Klassen gibt. Entweder du gehst auf so ein Ach so, ja. normales ja, so ein College. Oder, oder, oder Ivy League
1: halt, ja. ja. Aber das ist ja so ein Ding, ich meine, ich finde das eigentlich ganz cool, dass wir es nicht haben. Ich meine, in Deutschland ist es ja auch so, dass man, gewisse Universitäten haben ja irgendwie einen Ruf. Irgendwie nicht so doll, aber sowas wie die Heidelberger Universität habe ich irgendwie als sehr sehr toll, irgendwie, ich war nie mhm. da und kenne, glaube ich, auch niemand von da, aber irgendwie habe ich mir das Gefühl, so das ist so eine besonders gute Hochschule und aber im Grunde ist es bei uns ja eigentlich egal, an welcher Hochschule du warst, weil interessiert irgendwie mhm. jetzt nur so marginal, ja. zumal du nicht an jeder Hochschule alles studieren kannst mhm. und in Amerika hast du halt diese Ivy League Hochschulen, so Harvard und Stanford und äh, Yale, da gehst du dann hin, wenn du viel Geld hast und die sind dann besonders toll. Und wenn du nur so Community College machst, was minimal was kostet, dann ist das so zweite Klasse. Genau. Und das finde ich... Und In, äh, in ja. England ist das auch ähnlich. Das hatte ich mal gehört. Da gibt es dann sozusagen auch so ein richtiges Ranking von den Colleges, welche denn so die guten sind und welche denn so schlechteren sind. Aber das Ding ist, ich glaube, das ist in Amerika auch oder in den USA ähnlich, dass du dann ja nicht nur die guten Noten brauchst, um an diesen Colleges angenommen zu werden, sondern du musst auch die sozusagen außerschulischen Aktivitäten haben. Also nur wenn du super Noten hast, heißt es das nicht, dass du reinkommst, sondern du musst auch nachweisen, dass du außerschulisch was machst, dass du dich Stimmt. engagierst, dass du Sport machst und so. Und dann müssen die auch immer noch so ein Essay irgendwie schreiben, warum sie genau dahin wollen. Also es ja. ist irgendwie so was ganz anderes. Bei uns ist ja, oh, ich möchte auf die Hochschule, ich bewerbe mich da. Und dann ist es de facto einfach nur, wie viele Wartesemester und welchen NC, also ja. welchen Notendurchschnitt. Und du hast Glück oder Pech.
0: Und da ist das ja so richtig, so ein richtiges Bewerbungsverfahren. Stimmt, deswegen hat doch Paris da auch so viel nebenbei noch gemacht und wollte da irgendwie Schülersprecherin ja. sein und gedöns, damit genau. das einfach fürs College zählt. Ja, ja
1: und äh, vor Jahren ähm, habe ich mal bei so einer internationalen Geschichte mitgemacht, da war halt eine Britin auch dabei und die zählte halt, erzählte auch so, ja, auch bei denen ist das irgendwie so, du musst, also du kannst nicht nur Schule machen, die hat irgendwie dann auch Freunde, die machen dann extra noch so Tanzen und zwar so, ich glaube, sie sagt, das war halt so Turniertanz und sowas und da musst du halt auch richtig gut sein und das reicht auch nicht aus, dann musst du noch ein anderes Hobby nebenbei haben, aber halt nicht einfach nur, dass du hinschreibst, du machst es gerne, sondern du musst nachweisen kann, irgendwie, dass du das machst und dass du gut bist und so. Also
0: so richtig bekloppt irgendwie. Da dachte ich auch so, ernsthaft jetzt? Da gibt es doch auch richtig diese Sportcolleges oder so. Es ist ja Sport bei denen so richtig krasses Thema. Ja, das ja. auch.
1: Und das finde ich irgendwie, ich weiß nicht, ich finde es weder gut, wenn man Bildung von Geld abhängig macht, weil so ein bisschen ist das bei uns ja nun auch. Also man muss sich ja leisten können, an die Hochschule ja. zu gehen. Und BAföG alleine, ich meine, ist Nein. schon nett, aber von 780 Euro kannst du dir heute auch keine Wohnung mehr leisten. Also Nee. Damit Wohnung, Geld und Studieren ist ein bisschen traurig. Aber bei denen ist das ja noch nicht nur Geld, sondern du musst halt, bevor du das Geld hast, musst du auch schon die Möglichkeiten haben, nicht nur zur Schule zu gehen, sondern dich auch noch auf zig andere Sachen zu konzentrieren. Was eigentlich auch wieder bedeutet, deine Familie muss irgendwie so wohlhabend sein, dass du dich um nichts anderes kümmern musst, als dass du halt dein College resume perfekt baust.
0: Ja das ist dann wahrscheinlich einfach so ein amerikanisches Ding auch vor allem, dass das da so ein großes Thema ist bei den gimmel ja. weil es einfach das ist, was die Leute in der Phase beschäftigt so, mhm. ja spannend. Ja, wie unterschiedlich das so
1: ist. Eigentlich dann auch bezeichnend, dass sie dann Dean sozusagen in der Kleinstadt am Community College zurücklässt, Logan dann in Yale kennenlernt. Was macht Jazz eigentlich? Ich weiß, ja. nachher trifft man ihn wieder, dann ist er Autor und der geht zwischendurch, sucht sie nicht, der ist doch irgendwie in Kalifornien bei seinem Vater. Der ist erstmal oh, da schmeiße ich was durcheinander. Nee, der ist Nee, da. der
0: ist also die waren ja zusammen und dann ist er halt irgendwie doch ziemlich plötzlich abgereist aus Stars Hollow, weil und also wusste auch nicht wohin. Er wollte auch nicht zu seiner Mutter, aber er musste irgendwie da raus aus der Stadt, weil genau, alle haben ihn da ja irgendwie so ungefähr gehasst und er kam ja mit Luke auch nicht mehr klar und dann ist er irgendwie zu, nach Kalifornien zu seinem Vater. Der halt auch erstmal gar nicht richtig wusste, was er mit ihm machen soll. Und da ist er einfach nur so als Zwischenstation, weil er denkt, okay, vielleicht kann ich da mir was aufbauen. Aber ich glaube, da geht er dann ja auch nach ein paar Wochen wieder weg, weil er da merkt, nee, das ist nicht so seins. Und ist dann nach New York gegangen. Und ein paar Jahre später kriegt Rory das irgendwie mit, dass er in New York wohnt und besucht ihn dann nochmal oder so. Und genau, dann hat er irgendwie so eine Novelle ja. geschrieben. Ja. Und dann als sie, genau, als sie mit Logan zusammen ist, will sie doch einmal auch mit Jess essen gehen. So, also wirklich sich einfach nur freundschaftlich nochmal mit ihm treffen und sich unterhalten und dann hat Logan das mitbekommen hat die dann da so gesehen wie sie sich verabredet haben und er so ja dann komme ich auch mit und dann hat er den ja, vor so eine Eifersuchtstour so ein gefahren richtiger Arsch genau so richtig ja. arschig und ja am Ende ist Justin sauer rausgelaufen und Rory ist hinterher und er so was machst du ich erkenne dich überhaupt nicht wieder wer bist du überhaupt und was willst du mit diesen Typen was ist mit deinen Zielen du machst ja auch gar nichts in die Richtung du willst doch Journalistin werden und so, was ist los? Und sie, wow, also es war, glaube ich, auch so ein Wake-up-Call für sie, als das passiert ist. Ja, war das nicht auch in der Phase, wo sie gerade ihr Studium pausiert hat? Ja, genau, ja. sie hat nicht mehr studiert und er so, warum, was ist los? Wieso studierst du nicht mehr? Und er ist dann richtig sauer auch, ja. weil er hat sie jetzt so kennengelernt als diese ambitionierte junge Frau und fand das so toll an ihr und dann ein paar Jahre später so, ey, was ist da mit so einem reichen Schnösel zusammen, der auch gar nicht... Ne? Mhm. Stimmt, hat er nicht auch irgendwie zwischendurch mal versucht, mit ihr durchzubrennen? Jess. Das war noch davor. Ja. <lacht> Jess ist auch <lacht> so ein Thema. <lacht> ja. Ja, die sind doch zusammen mit ihrem Auto
1: und dann crashen sie doch das Auto und dann hat sie doch ein kaputtes Handgelenk.
0: Ja. Das ist so,
1: findet Laura das doch irgendwie erst raus, wenn sie sie im Krankenhaus abholen muss und streitet sich dann mit Luke und so. Ja, aber Andere das war Story nicht der dein. Versuch,
0: wo sie durchbrennt. Also sie ist ja dann... Okay, das ist dann, wo sie das zweite Mal mit Dean zusammen ist und da in, in Yale <lacht> schon ist und da ist dann die Jess auch nochmal wieder aufgetaucht. Ja. Und da ist er nämlich auch bei ihr ins College-Zimmer gekommen und war dann so, ey, jetzt komm, also die haben sich gerade irgendwie kurz wieder gesehen, weil er in Hollow war oder sowas und dann war er so völlig überzeugt, dass sie zusammengehören und komm, brenn mit mir durch, du willst es doch auch, lass uns jetzt sofort abhauen, muss einfach nur ja sagen, aber wenn du es nicht willst, sag einfach nur nein und sie so, nein und dann. Also okay, dann ist er halt abgehauen. Das war dann echt der End, Endpunkt von mm. der Story erstmal. Wo sie sagt, nein, sie möchte nicht. Und er mm. war aber in dem Moment noch voll so. Oh, ja. Hab sich wiedergesehen und es hat ihn voll erwischt wieder, dass er voll verknallt ist in sie. Und dann, nö.
1: Ah. Ah. Die Männer. Ja. Aber eigentlich hatte Rory dann gar nicht mal so viele verschiedene. Eigentlich waren es ja nur, ja, eigentlich wirklich die drei.
0: Ja, Also genau. ich meine, es
1: gibt halt irgendwie gefühlt andere Serien, da ist es so, die haben einen Freund und dann trennen die sich und dann wie durch ein Wunder taucht dann irgendwie neuer auf, vorher nie vorgestellt, aber auf einmal ist er da und alle kennen ihn seit Jahren und dann haben sie den nächsten und dann, weiß ich nicht. Und mhm. bei ihr ist es so, ja, da tauchen auch die dann irgendwie so auf, aber es wirkt etwas ähm, organischer, sage ich mal, und weniger so reingeschrieben, weil man braucht jetzt jemand Neues, weil,
0: nee, genau. ja,
1: weil Dean muss jetzt zu Sam werden und geht Monster jagen. <lacht>
0: <lacht> nee, es baut sich auch irgendwie voll gut auf, finde ich. Also es ja. ist auch so total authentisch, wie die sich so kennenlernen und in welchen Konstellationen. Ja. Na, es gab da noch so einen Freund am College, den sie hat, ähm Oh, warte, ah. den einen, den sie immer vergessen? Nee, das Nein, ist der Nein, den ja.
1: Dem, mit dem sie anbandelt, der dann irgendwann nackt da irgendwo
0: rumliegt? Ja, der nackte Typ. Mit dem ja. bandelt sie aber gar nicht an, mit dem guckt sie immer so Filme und sie sind wirklich einfach befreundet. Er steht aber auf sie, nur sie hat es nicht gecheckt. Wie ja, ja. heißt denn
1: der nochmal? Stimmt, den findet sie ganz zu Anfang irgendwo nackt und gibt ihm ihren Bademantel. Ja, genau. Der immer, ah. oh, stimmt, stimmt, der mit ihr sich sozusagen solidarisiert, weil er ja glaube ich auch… Ähm, Marty. Marty, genau, nicht aus so einer reichen Familie, sage ich mal, kommt. Genau. Und der dann, ja, über den der, sieht man, ja. der, der zeigt ja so ein bisschen den Konflikt zwischen den Klassen auf. Genau. Weil Logan und so ihn so richtig von oben herab behandeln. Ja, und er Aber auch, Logan Rory nicht so behandelt, aber Rory eigentlich statustechnisch eher bei Marty ist.
0: Ja, und ähm, Marty jobbt doch da dann auch und der Kellner dann auf irgendwelchen Partys und so weiter, um Geld zu verdienen. Und genau, wo Rory zu Gast ist, ja. Ja, ja. Und er ist ja, halt echt ja, voll verknallt auch. auch in sie, also wenn man das jetzt noch da reinzählen will. So, aber sie hat dann. Doch, glaube ich, hat, er, hat sie wirklich so offiziell gesagt, sie möchte nichts von ihm. Ich glaube ja. doch, das war dann die Geschichte, dass sie Logan kennenlernt und sie dann sagt, sie, sie möchte mit Logan zusammen sein und das war dann quasi für ihn ja. eindeutig okay. Aber die treffen sich ja später nochmal wieder, wo, ja, wo sie, wo sie er sich, doch
1: ne? diese komische Freundin hat. Die komische Freundin. Ja, Lucy. Na, ich, ich,
0: die ist aber schon ein bisschen seltsam. Ja, also sie ist quasi dann mit Marty zusammen, die hat sich mit Rory unabhängig davon angefreundet. So, also sie hat einfach ein paar College-Freundinnen und, so so so, und dann kommt Marty und dann tun die beiden so, als würden sie sich nicht kennen. Genau, also Lucy ah. hat schon richtig viel von ihrem Freund, ich glaube Loverboy oder wie hat sie ihn immer genannt, ja. erzählt und Rory wusste ja gar nicht, wer das ist und dann auf einer Party treffen sie sich dann zum ersten Mal und er stellt sich einfach so vor, hey, ich bin Marty und sie so, äh, ja du Arsch, ja. ich kenne dich halt. Und dann hat er da auch nochmal im besoffenen Zustand zu ihr gesagt, dass sie so wunderschön ist und so weiter. Aber das war so auch richtig kacke für sie, weil das war so ein Konflikt. Und dann kam irgendwann später raus, das hat dann Logan ge gespoilert, als beim Essen. Mit Lucy und Marty sind Rory und Logan mal essen gegangen und dann hat Logan gesagt, äh ja, willst du das jetzt nicht mal sagen? Und sie so, nee, nein, ich möchte das selber machen. Und dann hat er halt so rausgehauen, dass die sich ja schon ewig kennen, dass Marty und, äh, ja. Robbie sich eigentlich schon vorher kannten, und das war natürlich für Lucy total scheiße. Hm. Stimmt, da
1: war sie dann ja mit beiden irgendwie zerstritten.
0: Ja. Gott, ich weiß das echt alles aus. <lacht> Es <lacht> gibt so viel und so viele Storylines und so oh, viele. Wir haben noch gar nicht darüber geredet, dass doch da in star Hall auch immer so Straßenmusiker rumlaufen und da immer so die Musik. Denn oh, es gibt doch auch diesen einen, ja. der immer da. Das
1: gibt immer den einen und dann gibt es doch die Folge, wo so andere kommen und dann dieser Kampf der Straßenmusiker genau. so ein bisschen ist. Und der eine, eine dann auch entdickt. in der. Stimmt, der eine wurde entdeckt, ja. ja. Und dann gibt es doch diesen einen, der der dann sagt, dann, hier, das ist ja mein Revier, wieso darf der andere hier auch? Und oh, ich weiß gar nicht mehr ganz, wie das ändert. Ja.
0: Ja, und Taylor oh, hat immer gesagt, so ihr dürft drin. nicht so
1: rumlungern, haut ab hier. Ja. <lacht> und dann hat die wo ganz, ganz, stimmt, nachdem der eine entdeckt wurde, sind so ganz viele da. sind. Und dann so ein bisschen das losgeht, ja, wir müssen jetzt aber entscheiden, wer unser neuer Straßenmusiker wird. Also es können hier nicht alle, wir müssen das jetzt schon, also so, wir wir, wir wählen jetzt so ungefähr. Ja, das ist so geil. Das ist noch passiert. Oh. Ach, über Luke haben wir auch noch gar nicht gesprochen. Der ist ja auch so ein Charakter für sie. sie haben noch Diese gar Folge, nicht über, wo sie dann ja. über, über Laura und ihre Beziehung, ja. Beziehung muss man das mal. Ich liebe auch die Folge, wo sie dieses Reenactment machen. Aus, aus, ich weiß gar nicht, irgendwelchen Bürgerkriegszeiten, wo dann so ein paar so tun, weil in Stars Hollow haben sie damals ausgehalten die ganze Nacht und es kam Stimmt. zwar niemand und sie haben nicht gekämpft, aber sie machen das nach, wie sie die ganze Nacht draußen stehen. Das ist auch eine von den Schneefolgen, wo Luke dann nachher rauskommt und sagt, ich habe jetzt Kaffee für euch. Ja. Hast du auch einen Kakao? Ich hätte gerne Tee. Na gut, was wollt ihr? Ich schreibe es auf. Oh, oh, ja, und
0: die Geschichte mit Lukes Vater und dem Boot. Oh. Das Boot, was denn? Oh nein, das können wir gar nicht alles... Oh nein, okay. wir müssen echt noch eine zweite Folge machen. Glaubst du, das reicht? Wir haben auch noch gar nicht über
1: die Producer und so weiter gesprochen und ich hab im, im Sommerurlaub habe ich ja diese, die... Ähm, es sind nicht die Memoiren, sondern eher so eine Essaysammlung von Lauren Graham gelesen. Haben ah, hab ja. auch nicht drüber gesprochen. Nee. Wir haben eigentlich jetzt, eigentlich war das jetzt primär so Lauren, äh, Rory und
0: ihre Liebesbeziehung. Nee, aber auch wir haben doch voll viel über die Setting, ja, über auch, die Stimme. Ja, und ist das, das auch. So die Gesellschaft geredet, also, aber vor allem wollten wir, glaube ich, so über diese Stimmung, die da in dieser ja, Serie ja. aufkommt, weil das ist gerade so dieses cozy, das kann man immer ja. gucken, man kann es immer angucken, wenn man sich das schlecht stimmt. fühlt, dann gucke ich mir mal kurz an und bin so, ah, oh, das Leben ist doch ja. gut. Das stimmt, <lacht> das stimmt. <lacht> Suki, wir eigentlich auch noch mehr ja. und
1: Jackson wurde nur kurz erwähnt und über Lane kann man auch viel mehr und oh auch Lane und ihre Beziehung, ist ja so also geil oh. und Michelle und seine ciao chaos <lacht>
0: Und dann die Beerdigung von seinem einen, oh, ja. von dem Hund, wo dann der eine ja. Typ da in "My heart will go on" auf Gitarre
1: spielen muss. Ja, weil Michelle ist doch so ein großer Celine Dion Fan.
0: Es ist einfach nur so geil. Wie Liebe kannst du das? Dir das ausdenken? Kannst du dir das ausdenken? Es ist so geil. Ich weiß
1: es nicht. Es ist so herrlich. Das ist echt so, als würde es, würden die sagen so, hm, also, also das wäre jetzt so normal und das wäre jetzt so völlig übertrieben und bekloppt, das nehmen wir und dann noch mal schlimmer und dann
0: ist es das. Ich stelle mir mal so vor, dass die wirklich so Leute aus ihrer Umgebung so irgendwie... Um, so ein bisschen crazy und das schmeißen sie alles zusammen. Also alles Verrückte von jedem so ein bisschen. Der hat ja. den Tick, der hat das. Und dann ist das dann plötzlich Michelle oder so. Ja. Ja.
1: Ah. Ja, ich, ja, ich mag mach das auch. so gerne. Ja, aber auch. Ach. Ich Aber fand es auch so schön, dass irgendwie über alle Staffeln so viele Sachen, also viele Settings sind ja gleich geblieben. Manchmal, in manchen mhm. Serien ändert sich ja so viel, das finde ich immer doof. Aber das Haus von Lorelei, da sind sie ja bis zum Ende geblieben. Luke Steiner war immer gleich, Nein. das Haus der Großeltern. Und oh, ich fand das so so traurig, als sie dann, wie heißt denn nochmal, ähm, The Independence Inn, als da das ja mhm. irgendwie dann schließen muss. Und sie dann zum Dragonfly in umziehen. da muss ich mich da erstmal dran gewöhnen, dass man da ein anderes Setting hat, weil vorher das Independence Inn mochte ich auch so gerne. Ach, ich fand, das, das ist einfach so, man ist überall so heimisch irgendwie.
0: Genau, also das ist so, das ist so das Krasse an dieser Serie, dass, dass sie das so schafft, dass es so für dich Heimat ist und das sind alles deine Freunde, die du anguckst, so finde ich, so vom Feeling her. Das ist so, mhm. ja, dieses Weltbild ist halt so krass. Ähm, ja. dass du da drin bist und alles so wie gesagt authentisch ist und du dich da so wohl fühlst, oder? Also ach total. Ich meine, das geht schon,
1: schon los irgendwie mit dem Opener, mit dem mit diesem Song. Ja, das ist schon hört. genau. Das ist so süß und dann ja, ach. das erste Mal mit Lorelei durch so aus Hollow geht und du deiner. Ich hätte gern Kaffee. Wie viele hattest du heute schon? Okay. Ja, und wie viele wirklich?
0: Sechs. <lacht> Die Beziehung einfach und dass es so ja. auch beständig ist irgendwie ist das so das Gefühl so dieser Ort und ja. gibt schon so lange wobei das natürlich hier in Deutschland nochmal viel älter ist alles aber weißt ja du? aber und so irgendwie die Charaktere
1: bleiben auch da dass sie diese, diese kleinen Nebencharaktere dass die eigentlich auch fast alle sieben Staffeln so drin geblieben sind sowas wie mhm. Gypsy die gefühlt jede dritte Folge mal einen Satz sagt irgendwie aber sie ist halt da und Miss ja. Patty
0: und ja das ist echt so wie nach Hause kommen Deswegen oh mein, fand ich das mir das wieder anzumachen. Ja, ich das immer an. <lacht> 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 genau, und diese Revival-Folgen da, die dann ein paar Jahre später kamen, das war auch so ein bisschen so, aber es, ich brauchte das nicht, weil da die Story so weitergespitzt wurde und in eine Richtung, die ich einfach nicht ja. gut fand. Oh, echt? Ich fand das, ja.
1: mir hat das meiste tatsächlich ganz gut gefallen, muss ich sagen. Und also da oh. ist, finde ich, den, den produzentischen Hintergrund sozusagen ganz spannend. Weil Staffel 1 bis 6 war ja Amy Sherman Palladino und ihr Mann Daniel Palladino, die das ja praktisch auch so sich ausgedacht haben und ins Leben gerufen haben. Und dann gab es ja Stress zwischen denen und dem, ja, denen, die das halt so richtig sozusagen finanziert haben. Weil die beiden gesagt haben, so, wir hätten gerne mehr Leute, die mitschreiben, weil, also, die, die meisten Charaktere in dieser Serie reden sehr viel und sehr schnell. Was bedeutet, ein Skript für eine Folge Gamer Girls war irgendwie doppelt so dick wie für jede andere Folge mit der Länge. Also extrem viel. Aber die wollten nicht mehr Schreiberlinge anstellen. Und dann haben sich halt Amy und ihr Mann davon getrennt. In deren Folge, die waren nicht mehr da. Und dann wurden doch so viele Menschen zum Schreiben angestellt. Also so viele Autoren angestellt, wie die wollten. Deswegen, es war eigentlich von dem Netzwerk aus eine total dämliche also von dem Network, die das ja, finanziert haben, total blöd. Deswegen die Staffel 7. Ich finde auch, die fällt so ein bisschen raus, weil ja, Amy Sherman Palladino und die die fehlen halt so ein bisschen. Ich finde, man merkt es. Und dieses A Year in the Life, da sind die beiden halt wieder mit dabei. Das haben Ach, die halt so. wieder auch mitgeschrieben.
0: Also was ich dazu sagen wollte zu diesen neuen Folgen ist, also Rory wurde ja immer in den ganzen Staffeln so dargestellt, ihr Lebenstraum oder ihr Job, Berufstraum ist ja so Journalistin zu werden und die letzte Staffel endet ja so ein bisschen damit, dass sie voraussichtlich einen Job hat so, und um mit Barack Obama so mit auf Tour geht sozusagen, der ja. ja später Präsident wird und das fand ich halt so cool, dass das damals schon so angeklungen ist und in den neuen Folgen ist sie dann so, ah, oh, irgendwie hat sie keinen Job mehr und kommt zurück nach und, so und macht da dann diese Zeitung und so. Das war für mich irgendwie so ein ultimativer Downer, weil sie dann irgendwie <lacht> ja, aber das keine tolle Journalistin ist.
1: Aber das fand ich halt auch irgendwie, also ich meine, sie schreibt ja schon, sie hat doch eigentlich dieses eine New Yorker-Piece, was Luke doch auf seine Karten gemacht hat, aber ähm, das fand ich irgendwie halt auch ganz angenehm, das ist, sie trifft da halt doch dann in den neuen Folgen, wir müssen glaube ich alleine über die neuen Folgen irgendwann mal sprechen, ja. diesen mhm. Club der 30er, dass, dass man, wenn man in den 30ern ist, das schon so ein bisschen so dieses Quarterlife-Crisis fast so, will ich wirklich das machen, was ich jetzt die ganze Zeit gemacht habe und wo stehe ich eigentlich im Leben und was soll das Ganze hier, dass es so ein bisschen in die Richtung geht und das finde ich, fand ich halt auch wieder sympathisch.
0: Ja, und es gab halt,
1: es gab halt verschiedene Sachen in den Folgen, die ich mag. Am liebsten eigentlich diese Sommerfolge, wo dann andauernd dieses Lied läuft: The crazy, hazy Days of Summer oder was die da immer singen, im, in der die haben doch da diesen, diesen Chor engagiert, die doch auf Dauerschleife nur dieses eine Lied <lacht> singen. Ja, naja, gut. Jedenfalls wollte ich eigentlich nur sagen, dass, ähm, dass ich das sozusagen von, von Schreibern und äh, also von, von der Autorenperspektive aus irgendwie spannend finde. Und das habe ich schon mal gedacht, also ich habe es nicht mehr ganz im Kopf. Ich weiß, die siebte Staffel war, glaube ich, auch ein bisschen kürzer. Und die, ähm, also dieses Ende, was die da geschrieben haben, das war halt auch so eine Hauruck-Aktion ein bisschen. Weil das mhm. war, die waren eigentlich während des Drehs noch so ein bisschen in Gesprächen, ob sie doch noch eine Staffel dran hängen. Aber niemand wusste so richtig, wie geht es jetzt weiter, wenn Rory dann so, am, also fertig studiert hat, wo geht sie denn dann hin? Wie kriegen wir es hin, dass sie noch in Stars Hollow ist und so? Und wen soll sie denn haben? Und ohne ohne Amy Sherman palladin und ihren Mann ja, war die Storyline so ein bisschen und und die die Story-Arcs und auch mhm. überhaupt die Charakterentwicklung so ein bisschen im, äh, im Nirgendwo. Ja. Und m -m. deswegen fand ich das gut, dass sie das da beendet haben zu dem Zeitpunkt. Ich fand das Ende damals auch gut von Gilmore so. Hat mir gefallen. Es war jetzt nicht so, dass ich dachte, mir fehlt irgendwas total. Aber ich fand es trotzdem schön, dass sie es wieder aufleben gelassen haben und dass halt die beiden ja, das nochmal noch so auch. ein bisschen mit Abschluss machen konnten.
0: Ist ja. das in den neuen Folgen, wo Lorelei so wandern geht? ja. Okay, das ist, ähm, Herbst. <lacht> uh, ja, mhm, man glaubt es okay. kaum, aber seitdem habe ich das
1: Buch hier Wild als äh, auf meiner Liste. wo Ich dachte, ja. oh, ich würde das glaube ich mal lesen.
0: Ich will es auch mal lesen. Ich habe auch den. Da gibt es ja auch noch eine Verfilmung zu mit. Ja genau. Ist das, das, das die, die, die Frage? Machst du
1: das äh, oder? Oh, weiß ja. ich nicht. Aber da diskutieren die alle. Machst du das Buch oder den Film? Ja, ja ich genau. Film. Ich auch. Hast du auch einen Schuh <lacht> zum Werfen dabei? Ja. Und du? Ich mache das Buch. Ach,
0: ist voll krass. Für die
1: richtige. Ich richtig, liebe richtig, das. Oh, ja. die ganzen Sachen. Ah oh, ja. Okay. Yeah. Aber auch diese Charaktere, es ist einfach, und Lauren Graham ist einfach so perfekt gecastet. Das ist so geil. Ich weiß nicht ganz, ähm, also da haben sich welche auch gesucht und gefunden. Sie und, mm. äh, und, und Amy Sherman Palladino. Und, und Lorelei Gilmer. Ich weiß nicht, wer da wen mehr beeinflusst hat, dass diese Figur ist, wie sie ist. Aber in dieser Essay-Sammlung, die schreibt, wie Lorelei spricht. Ach, krass. Also, echt sehr ähnlich und vom Stil her. Und das ist, ähm, ja. Das ist einfach sowas von, ja, die, die paar sind so fast und perfekt zusammen.
0: Ja, doch, wir mussten auch noch mal erzählen. Ich glaube aber, wir müssen <lacht> das dann doch noch mal verschieben auf eine neue ja. Folge. <lacht> wir machen wir machen
1: mal eine weitere und dann müssen wir Lorelei und ihre sämtlichen Beziehungen und Luke müssen wir noch mehr und dann Total. müssen wir noch eine dritte Folge, glaube ich, machen über A Year in the Life mhm. irgendwie und über Melissa McCarthy und ach ach Gott, so viel. So. Stimmt, weißt du, eigentlich müssen wir noch eine vierte Folge machen, wo wir uns dann mal über die Schauspieler unterhalten und alles.
0: <lacht> ja, eben. Ach,
1: krass. Okay, dann ähm, beenden wir das Ganze hier so langsam mal und dann möchte ich jetzt so auf meine Anfangsfrage zurückkommen. Warte, nein, zwei, hm. zwei.
0: Hast du ein Lieblingszitat aus der Serie? Nee, so ad hoc tatsächlich nicht. Okay. Dann
1: die viel wichtigere. Ich habe eigentlich das Gefühl, wenn man diese Frage stellt, wird meistens nur gefragt, so Logan oder Jazz. Und niemand fragt Logan, Jazz oder Dean. Oder? Nee,
0: da gibt es auch Pullover, also Tanja, da gibt es auch Pullover, aber da steht nur Team Dean oder Team Jazz. Da ist Logan gar nicht dabei. Wobei ah. doch, da gibt es Team Logan gibt es auch mittlerweile, aber das habe ich das ja. erste Mal gesehen, Team Jazz oder Team Dean.
1: Ich weiß, wir haben da früher auf der Arbeit öfter drüber diskutiert. Ich glaube auch.
0: Ach, Mann.
1: Okay, Alena. Logan,
0: Jazz oder Dean? Also für mich ist leider. Also, was heißt leider? Also, ich finde, alle irgendwie haben, haben die ja was für sich, aber ich war immer Team Jazz, ehrlich gesagt.
1: Ich war immer Team Logan. <lacht>
0: ja, ich glaube, wir hatten das schon mal. <lacht> ja. <lacht> Logan ist auch sehr cool, ja. Aber so Jazz war für mich so dieses, also zumindest in dieser Zeit, wo ich auch so 17, 18, 18 war, so vom Typ her, aber auch so dieses bisschen Bad Boy. Ich muss das ja jetzt nicht wieder ausführen, oder?
1: Nein, wir lassen das jetzt relativ unkompliziert genau. stehen. Ich wollte eigentlich nur noch sagen, den Dean nehme ich dann lieber, wenn er Sam ist. Ja, genau, oder? Ja, wobei Sam ist auch immer so ein bisschen
0: wie Dean, oder? <lacht> Sam ist auch so ein bisschen wie Dean. Wenn du es jetzt mal in die Welt versetzt, ist das so? Ich würde sagen,
1: Sam ist fast eher so ein bisschen wie Rory. <lacht> zu
0: Anfang. <lacht> Ach, ja,
1: Ach, das entwickelt sich auch nach. Ja, <lacht> ja,
0: ja. Das sind auch einfach zu viele Staffeln, ja.
1: Das muss man auch sehr unterteilen. Ja, ja, ja. Da kann ich auch sehr viel drüber. Okay, anderes Thema.
0: <lacht> ich werde mir jetzt
1: noch einen Kaffee holen und lieber nicht Gamer Girls anmachen, weil sonst komme ich hier nicht mehr vom Fleck.
0: Oh, das ist ich, so schön überlege. ich überlege, ob ich gleich mal eine Folge <lacht> anmache. Mal sehen, wie es hier der <lacht> Haushalt zulässt. Ja. <lacht> Aber heute ist erst so ein Fernsehtag
1: es... bei uns. Ja, das, ja, ja, wenn die Nacht schon nicht ganz so gut war, dann schreit es nach dem Fernsehtag und man sollte niemals ähm, also ist glaube ich niemals zu früh um die eigenen Kinder an die perfekten ja. Serien ranzuführen die gedreht wurden bevor sie überhaupt existierten. Ja. Und man muss denen ja frühzeitig beibringen, was gutes Fernsehen ist.
0: Total und ich, ich glaube da gehört das Ge dazu. Das ist ja. ein
1: Klassiker. Also bist du auch schon auf so einen Plan. auf den Klamottenstil, aber das ist auch wieder ein Thema für sich. Ja. Du hast einen Plan was sie also, alles gucken muss was,
0: ja ich habe hier schon jetzt als die nächsten Jahre sind schon getaktet was für Kinderserien sie auch gucken muss Heidi ist sie ja schon Fan von <lacht> die diese die alten also die gibt's ja von was Neues aber so diese die Klassiker oh. genau was noch Sissy ich habe nee, Sissy Sissy habe ich gar nicht geguckt Heidi oh. Vicky ah, und die starken Männer ja auch so die alten ich weiß nämlich oh. nicht so und dann mal weiter gucken und dann gibt es irgendwann Disney-Filme, die sie gucken kann, auf jeden Fall. <lacht> da muss man ja auch früh mit anfangen. Und ja. dann kann sie ja irgendwann auch Harry Potter gucken. <lacht> Damit warte ich lieber noch ein bisschen. <lacht> Habt ihr eigentlich, das gibt
1: doch so Manche machen das doch, dass sie so vier Bodies hinlegen, so Baby-Bodies so, aus den, von den jeweiligen Häusern und das Baby loskrabbeln lassen, um zu gucken, welches Haus sie ist. Hat ihr das auch gemacht? Nein,
0: nein. Das war, oh, das ich habe wirklich gesehen. überlegt, diese Bodies zu kaufen, aber ich war so, ja. Bodies hast du eh nur drunter, das siehst du halt kaum, deswegen habe ich das oh, da nicht gemacht. Oder hättest du sonst
1: einfach nur oder irgendwie so Schal oder irgendwas anderes? <lacht> ja, hm. kommt noch
0: vielleicht. Gut. Gut.
1: Es ist ja eigentlich auch noch zu jung. Muss ja elf sein, bevor man dazu geordnet wird. <lacht> zu dem Haus, was <lacht> das Rest deines
0: Lebens bestimmt. Okay, das ist ein anderes Thema. Thema. Wir anderes schweifen Thema. ab. Ja, genau. Ich mache jetzt hier meine Duftkerze an. Meine Marke duftkerze wo es oh, gerade übrigens Ja, so da muss ich dich noch was ist.
1: Wichtiges fragen.
0: Oh. Gibt es von der Halo Weihnachtsduftkerzen? Ja, die gibt es dann cool. auch.
1: Aber gut, Sind die, die gibt ja nicht da. da? Äh, nicht als ich das letzte Mal geguckt habe. Dann kommen die
0: demnächst auf jeden Fall.
1: Ja, gut, da werde ich ein Auge. Musst du noch eine neue Bestellung absetzen?
0: Ja. Also jetzt gerade ist es auch 20 Prozent. Mhm. Aber mal gucken. Also ja, wenn ich muss wenn, wenn mal die Weinezeitkerzen
1: da sind, dann.
0: Vielleicht gibt es die herzlichen dann auch immer noch. Dann komme ja. ich noch mal auf
1: dich zu, ob wir eine Sammelbestellung machen wollen. Genau. So, und jetzt Käffchen. Genau. Gilmore Girls. Naja, ach ja, vielleicht. <lacht> und diesen grauen Novembertag genießen. Ja. Was ist euer lieblings zitat Und die wichtigste Frage, Logan, Dean oder Jazz? Kommentiert gerne und, und unter unserem neuesten Post, ihr findet uns auf Instagram unter rum oxidieren. Ja, ansonsten da glaube ich nicht mehr viel zu sagen, außer Prost. Prost.